1: einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben eine Woche der Proteste hinter uns. Das konnten wir Bürgerinnen und Bürger ja doch gut merken. Das konnte niemandem vorbeigehen. Und deshalb wollen wir heute mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, darüber sprechen. 0800 2254 2254, die kostenfreie Telefonnummer für Ihre Erfahrungen. Aber auch vor allem für Ihre Gedanken, was Protest angeht, was Protestieren allgemein angeht. Es hieß ja immer, es reicht, sagt die Bauernschaft, Blockiert Straßen und Autobahnen. Es reicht, sagt auch die Lokführergewerkschaft und hält den Bahnverkehr an. Die Hausärztinnen haben ihren angekündigten tageweisen äh, Schließprozess der Projekten erstmal abgeblasen, weil es ein Treffen mit dem Minister gab. Was sagen Sie? Sagen Sie, es reicht mir mit diesen Protesten? Es kann doch nicht jeder auf seinen Forderungen beharren. Oder sagen Sie eher, Protest gehört zur Demokratie und halten wir schon aus? Wo ist Protest berechtigt? Wo gibt es Grenzen Ihrer Meinung nach? Ich habe auch zwei Gäste im Studio. Ich begrüße Jasmin Mbarek, Journalistin, Podcasterin, Autorin, die über Protest und zivilen Ungehorsam, aber auch über Kompromiss sehr viel geschrieben hat. Schönen guten Tag, Frau Mbarek. Guten Morgen. Ähm, wie haben Sie die Protestwoche erlebt. Oder hat, hat es Sie erwischt?
2: Es hat mich erwischt, aber ich glaube per se, äh, wenn Leute im demokratischen Sinne Gebrauch von Protest machen, ist das ja erstmal ein gutes Zeichen. Aber ähm, manchmal deswegen, denkt
1: man dann selber persönlich, oh.
2: ja, also ich habe selber sogar ähm, mehrfach irgendwo festgesteckt oder musste auf klimaunfreundliche Mittel zurückgreifen, um zu reisen. Aber ähm, das gehört dann einfach dazu, wenn andere Menschen politische Probleme haben, auf die sie aufmerksam machen wollen. Also sie sind ruhig geblieben? Ja, ich, ich musste dann den Inlandsflug nehmen, dafür
1: kann man mich schämen, aber äh, das passiert halt manchmal. Geben Sie weiter dies. Haben Sie, nicht, haben, Sie nicht, äh, haben Sie nicht freiwillig gemacht. Und wir haben den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder zu Gast. Er hat an der Uni Kassel den Lehrstuhl politisches System der Bundesrepublik Deutschland Staatlichkeit im Wandel inne. Er sitzt in der spd Grundwertekommission und ist Vorsitzender des Think Tanks Progressives Zentrum. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Sind Sie in dieser Woche irgendwie beeinträchtigt worden?
0: In mehrfacher Weise. Also hm. erstens mal teilnehmende Beobachtung am Montag bei der Traktorendemonstration vor dem Brandenburger Tor.
1: Freiwillige teilnehmende Beobachtung freiwillig, oder mit reingerannt? so okay. Ja, ich
0: habe mir das mal angeschaut, das war schon ganz beeindruckend zu sehen, dass da wenige Bauern waren, ganz viele Spediteure und viele aus dem Handwerk und dass die großen Reden nicht vom Bauernverband geschwungen wurden, sondern von Rechtsextremisten aus der Brandenburger Szene. Dann bin ich Hochschulprofessor und habe natürlich versucht, dann einen Teil meiner Lehre online zu absolvieren und hatte am Donnerstag eine Kommission in Sachsen zu leiten, und da habe ich mich mit Fahrgelegenheiten bedient und es ging sehr gut. Also, also insofern, flexibel reagiert. Insofern, das ist ja auch so ein Bild, was man mitbekommt, dass die ja. Bürgerinnen und Bürger das im Großen und Ganzen gut wegbekommen, weil sie sich darauf eingestellt haben, weil sie unterschiedliche Alternativen aussortieren. Und manchmal stellt man dann eben auch fest, es ist gar nicht so dringend.
1: Werden wir heute in dieser Sendung mal abfragen, wie unsere Hörerinnen und Hörer, die ja ebenso wie wir Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind und all das mitbekommen haben, wie reagieren sie, wie reagierten sie, wie hat es sie erwischt? Oder was sind aber auch ihre Gedanken? Vielleicht haben sie auch mitprotestiert. 0800 2254 2254, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder sie schreibt eine E-Mail, at .de. Ich will erst mal wissen, so aus Ihrer Beobachtung heraus, ähm, Herr Schröder, wie verlief die Protestwoche, was würden Sie sagen?
0: Ja, die verlief unerbittlich, weil man hat nicht wirklich gesehen, dass es eine Kompromisslinie gibt, die tragfähig wäre, weder bei den Bauern noch bei der gdl und das Interessante an dieser Protestwoche ist ja eben, dass es eine Parallelität von unterschiedlich beschaffenen Konfliktlagen gibt. Weil der Streik der GDL ist ein, in Anführungsstrichen, normaler Arbeitskampf innerhalb der Tarifautonomie, wo es ein klares, routinisiert, professionelles Reglement gibt, bis hin zur Schlichtung. Und am Ende muss ein Tarifvertrag stehen. Das ist eine Frage der Zeit. Bei den Konflikten der Bauern, da geht es um einen Konflikt, gegen die Regierung, weil die Regierung Reduktion der Ressourcen der Bauern beschlossen hat, wie sie das auch für alle anderen Gruppen beschlossen hat. Und aus diesem Konflikt ist eine viel größere Dynamik erwartbar, weil dieser Konflikt wirklich ein Systemkonflikt sein könnte. Auf jeden Fall ist er ein Kampf gegen die Regierung, gegen das Establishment. Mhm. Und damit haben wir Beide Konfliktzonen in der Schnittmenge, weil die Schnittmenge bei der GDL ist auch, dass sie den Kampf gegen die Führung des Bahnkonzerns ein bisschen ähnlich führt wie die Bauern, indem sie nämlich die Bahnführung auch als das absolute Establishment behandelt, die keinen Sinn für die Beschäftigten haben und denen man mit aller Kraft gegenübertreten muss. Das ist sehr untypisch für Tarifverhandlungen.
1: Wie haben Sie das beobachtet, Frau Barek? Also weil das, was Herr Schröder gerade anspricht, die Unerbittlichkeit, er hat es Unerbittlichkeit genannt, also Bauernprotektion. Trotzdem die Regierung ja Zugeständnisse gemacht hat, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und der Lokführerprotest ebenso. Die Bahn hatte ein Angebot gemacht. das wurde, vom also bevor sie in den Streik getreten sind, in den, äh, vom Tisch gewischt. Wie haben Sie das beobachtet? Ich finde die Bauernproteste insofern erstaunlich,
2: dass ähm, die ja relativ vergleichbar sind mit äh, dem Druck, den die letzte Generation unter anderem auch ausüben wollte auf die Regierung. Auch wenn es nicht eine direkte Konsequenz war, eine politische, gegen die man demonstriert hat. Aber ähm, dass da äh, eigentlich der Streik oder der, der Protest so stattfindet, dass es normale Menschen betrifft, aber die Kritik wirklich direkt gezielt ja eigentlich nur die Bundesregierung gerade betrifft und daraus ähm, so eine Solidarität entstehen soll aus der Bevölkerung, die dafür sorgt, dass alle gemeinsam da ein politisches Vorhaben platzieren, was jetzt bei der GDL eher so ein kurzer, nerviger Moment ist, dass man denkt, ja okay, man ist solidarisch in dem Sinne, dass man sich wünscht, dass diese Tarifverträge ähm, besser sind und die Leute besser bezahlt werden. Aber äh, man jetzt das Gefühl hat, okay, ähm, es werden wieder Menschen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, so lange genervt, bis es vielleicht so viel politischen Druck gibt, dass die Bauern irgendwelche Zugeständnisse bekommen, die sie sich jetzt wünschen, die es noch nicht gibt, obwohl es ja welche gibt. Ähm, deswegen, also äh, auch im Vergleich zur letzten Generation, wenn ich das kurz aufmachen darf, ähm, dieses Verständnis ja auch viel größer ist, lustigerweise, bei einer gewissen Art von zivilem Ungehorsam, als es bei der bei der Klimakrise sozusagen da ist, ja, was ich schon erstaunlich finde. Ich glaube, der Effekt zu sagen, okay, das ist auch eine Systemkritik, wie Sie eben schon angesprochen haben, die dahinter steht, die sich auch über viele Jahre oder wenn nicht Jahrzehnte eigentlich zieht, weil man die durchaus zu bemängelnde Agrarpolitik der letzten, der Merkel-Jahre sozusagen ähm, hier auch kritisiert, dass man das Gefühl hat, ah, der Bauer, der ist wirklich am Ende der Nahrungskette, das heißt, ich persönlich werde mich jetzt nicht moralisch darüber erheben und mich darüber echauffieren, weil es etwas anderes ist. Und das finde ich schon erstaunlich mit Blick darauf, wie viele rechtsextreme Kräfte sich auch in diesen Protesten befinden, dass da ähm, kein großer Unterschied gemacht wird in der Debatte bei vielen.
1: Mhm. Herr Schöner, Sie haben das auch angesprochen, als Sie geschildert haben, wie Sie den ersten Stra den ersten Protesttag der Bauern vom Brandenburger Tor beobachtet haben, wenn so ein Streik ähm, okkupiert wird, das, das, das war ja auch die Befürchtung. Also erstens, wie haben Sie es beobachtet und ähm, kann das eigentlich verhindert werden?
0: Also erstens muss man sehen, dass es an den unterschiedlichen Orten unterschiedlich war. Also in Stuttgart oder Mainz waren es eher die Bauernverbände, der Bauernverband, der die Oberhoheit in der Kommunikation für sich beanspruchen konnte. In Ostdeutschland und Berlin war das anders. Das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Bauern, hervorragende ökonomische Ergebnisse haben. Also die haben einen Zuwachs von über 40 Prozent im letzten Jahr gehabt. Sie werden in einer Art und Weise alimentiert wie keine andere Gruppe. Jeder Hof bekommt im Durchschnitt 47.000 Euro pro Jahr, was etwa 40 Prozent des gesamten Einkommens der Bauern ausmacht. Und die Höfe, die wir jetzt noch haben, das ist auch wichtig zu verstehen, wir hatten Mitte der 70er Jahre über 900.000 Höfe und haben jetzt 250.000 Höfe. Das heißt, die Höfe, die jetzt noch da sind, die sind hochproduktiv, die sind im weiteren Sinne digitalisiert und wenn die dieses Bürokratieproblem hätten, dann könnten sie diese ganzen Subventionen nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, die haben als lernende Systeme in den letzten Jahren enorm aufgerüstet und sind in der Lage, mit diesen Systemen so aberwitzig Sie im Einzelnen auch sein mögen, ja. zu kooperieren, zu arbeiten und ihre Freunde daraus zu ziehen. Und das gehört auch zu der Debatte, weil wir haben jetzt aber eine aber Debatte. Aber meine Frage
1: war ehrlich gesagt eine andere. Ich habe Ach. nach der rechten Unterwanderung gefragt, ja, wie man das, das eigentlich verhindern kann.
0: Ja, das kann man nur verhindern oder man muss man mal anders anfangen das Phänomen mit dem wir es zu tun haben ist die Erosion des Verbändestaates das heißt die Verbände die bisher die Oberhoheit über die Verhandlungen haben haben das nicht mehr und das ist vor allen Dingen der Bauernverband der 2009 die Milchbauern gegen sich hatte, dann 2019 die Initiative Landschaft Verbindung und damit haben wir einen Überbietungswettbewerb im Zorn gegen das Establishment, gegen die Regierung und das ist eine Einladung für alle Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, die sich da natürlich ganz wohl fühlen, weil sie sagen, das ist genau unser Terrain, das ist genau unsere Plattform und wir sind in eins mit den Baum, was aber von der Programmatik gar nicht stimmt. Weil die AfD zum Beispiel ist entschieden gegen die europäische Konstellation, ist entschieden gegen die Subventionen von europäischer Seite. Also insofern ist es auch eine Scheinfreundschaft, die hier angeboten wird.
1: Setzt sich eigentlich darauf, habe ich den, aus Ihren Worten gezogen, setzt sich darauf in der Kritik. Wollen Sie noch was anfügen? Ja, ich will einen ich Faktor,
2: den man vergisst. Also ich glaube, dass, ähm, sozusagen der Wext, dass sozusagen der Druck jetzt größer ist auf die Ampel und dass unter anderem auch die Opposition so nutzsam zu tun hat, dass viele Bauern lokal sehr gut mit ihren lokalen Politikern und Bundestagsabgeordneten vernetzt sind, die oft auch Unionler waren und da so ein gemeinsamer Druck gerade entsteht und man gut sozusagen gegen dieses vermeintliche neue Establishment gemeinsam schießen kann, weil man aber auch weiß, dass der lokale CDU-Politiker auch nicht mehr die Macht hat, dafür zu sorgen, die Interessen der Bauern so zu vertreten. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor.
1: Konrad Luckenheimer, schönen guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Ihre Gedanken zum Protest oder vielleicht erstmal die Frage, waren Sie in irgendeiner Form betroffen von dieser Woche?
3: Also
4: ja, betroffen nicht. Also ich bin keinen Zug gefahren, äh, habe an dem Montag dann auch einfach Homeoffice gemacht. Also konnte das Ganze auch nur vom Fenster aus beobachten, war sozusagen, also nicht im Stau. Habe auch keine Landwirtschaft daheim, das heißt grundsätzlich hat mich das Ganze ähm, ja nicht betroffen.
1: Sie rufen aus Bad Kreuznach an, nur um das vielleicht lokal zu verorten.
4: Genau. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich muss man ja sagen und da würde ich gerne einhaken bezüglich dieser... Ähm, Rechten Unterwanderung. Also ich bin kein Kulturwissenschaftler, ich bin auch niemand, der sich dazu irgendwie ja, äußern sollte. Man muss aber hier doch vorsichtig sein. Also die Bauern fordern ja grundsätzlich ein anderes Wettbewerbsverhältnis. Die fordern ja gar nicht, dass die Subventionen irgend in irgendeiner Weise äh, noch aufgestockt werden, sondern es geht einfach darum, dass die Importware immer günstiger wird. So wie die Ware eben hergestellt wird, kann es eben nicht weitergehen. Die deutschen Produkte werden dadurch halt immer toller.
1: Also, Sie haben den Eindruck, dass es um was viel Grundsätzlicheres geht, als um die jetzt erstmal plakatierten, zurückgenommenen oder über langere Zeit zurückgenommenen Subventionen.
4: Genau, richtig. Also, es, es kann ja nicht die Lösung sein, höhere Auflagen zu fordern und dann im Regal irgendwie ein günstigeres Produkt dazuzustellen, was komplett weg von den deutschen Anforderungen ist. Dann greift der Bürger eben im Regal grundsätzlich vor den zu dem günstigeren Produkt. Mhm.
1: Äh, in die, mit diesem Hintergedanken im Kopf verstehen Sie dann äh, die Bauernproteste und unterstützen Sie sie oder finden Sie, dass Sie hätten eigentlich gegen jemand anders protestieren sollen, gegen die Lebensmittelindustrie beispielsweise?
4: Das ist auch ein interessanter Punkt. Also da habe ich mir natürlich auch schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, klar, also man könnte natürlich schon hingehen und sagen, wir protestieren jetzt gegen Lidl, wir protestieren gegen Aldi. Aber grundsätzlich kaufen eben diese großen Ketten oder die Lebensmittelindustrie auch nur in dem Maße ein, wie es für sie ähm, ja angenehm ist. Wenn jetzt die Importzölle aber halt einfach zum Beispiel angehoben werden würden, würden vielleicht viele Lebensmittelhändler hingehen und sagen, wir kaufen wieder in unserer heimischen Landwirtschaft ein. Hm. Und Deutschland hat zum Glück eben durch die, durch die geografische Lage einfach die Mittel wahnsinnig gute Produkte eben herzustellen.
1: Frau Mbarek, wollen Sie reagieren? Okay.
2: Ja, ich, also ich, ich würde den Aspekt der eigentlich der kapitalistischen Systemkritik, die in diesen Bauernprotesten steckt, äh, aufnehmen, weil ich es auch interessant fand, dass sozusagen der Einzelhandel oder sozusagen der, der, der Ort, wo auch ähm, sozusagen die Leute direkt verstehen, dass sie das Gefühl haben, ah, genau, ich denke direkt an den Milchbauern, der äh, gefühlt einen halben Cent bekommt für sein Produkt, aber dann bei Edeka steht die Milch für 2,99. Ähm, das finde ich interessant, dass das gar nicht so krass aufgenommen wird und das ja eigentlich auch eine Chance wäre, im politischen Diskurs seitens der Linken dazu mobilisieren, zu sagen, okay, hier ist das große Ganze und da müsste man eigentlich genau gegen diese Konzerne wettern. Das äh, fehlt mir so ein bisschen in der Debatte und deswegen habe ich auch manchmal das Gefühl, ähm, manche innerhalb dieses Protests wollen es auch populistisch aufgreifen und es ist eher der Argwohn, der sich so gesammelt gegen auch die Regierung ähm, äh, da verbündet, äh, anstatt äh, progressiv genau die Stellen zu treffen, äh, die es dann auch betrifft.
1: Herr Luckenheimer, wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, sind Sie ähm, der Meinung, Protest, also auch dieser, den Sie jetzt eine Woche, den das Land jetzt eine Woche ähm, ertragen oder beobachtet hat, ist auf jeden Fall richtig und gehört dazu?
4: Absolut, da ähm, okay. stehe ich auch voll hinten dran, das ist Grundlage unserer Demokratie und freue mich auch, klar müssen dann aber auch die Forderungen rausgestellt werden, also es, viele haben das ja einfach so aufgegriffen, es geht nur um den Diesel, dass irgendwie jetzt da mehr bezahlt werden muss für den Agrarwiese. Das könnte man ja noch verkraften. Aber wenn eben diese Schlagzahl weitergeht mit irgendwelchen Kürzungen und Hilfsbotschaften, dann wird die Luft in der Landwirtschaft ziemlich eng.
1: Okay, Herr Luckenheimer, danke schön für den Anruf. Ein schönes Wochenende wünsche ich und gehe weiter zu Ralf Seifried. Schönen guten Morgen, Herr Seifried.
3: Ja, guten Morgen an die Runde. Ja, was will ich sagen? Also ich finde gerade die Bauernproteste halt unglaubwürdig. Mhm. Weil der Ausgangspunkt ist, dass die Bauern halt so hart arbeiten und dass sie äh, mit dem Geld knapp sind. Dann aber haben sie jetzt anscheinend doch eine Menge Zeit und auch eine Menge Geld, weil mit diesen riesigen Traktoren, die sind ja teuer und wenn man mit denen so lange Strecken fährt, über die Autobahn oder so, dann äh, verbraucht man ja auch eine Menge Geld. Und auf mich wirkt das einfach unglaubwürdig. Mhm. Das Zweite, was ich unglaubwürdig finde, ist, dass die... Letzte Generation, die sich ja auch durch Blockademaßnahmen hervorgetan hat, die wurde sehr stark kriminalisiert, obwohl sie ja auch ein berechtigtes Anliegen, nämlich das Anliegen für die Zukunft unserer Jugend hat. Den Bauern wird jetzt irgendwie, na, da wird jetzt gesagt, da ja auch von einem ihrer Gesprächspartner, das ist ein legitimer Protest. Und das, finde ich, passt nicht zusammen.
1: Herr Seifried, lassen Sie vielleicht Herrn Schröder reagieren.
3: Ja, Herr, Sch Herr Schröder.
0: Naja, das Dilemma in der jetzigen Situation besteht ja darin, dass durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil höchster Druck existiert, um einen handlungsfähigen Haushalt für dieses Land herzustellen. Und wenn man in dieser Konstellation jetzt die berechtigte Debatte über die Landwirtschaft in diesem kapitalistisch-bürokratischen System führt, dann sprengt man die Möglichkeiten der handelnden Akteure, weil die handelnden Akteure können jetzt weder den Kapitalismus abschaffen, noch ein neues Verhältnis zu den Lebensmittelkonzernen herstellen. Sie können nur, und das ist ganz wichtig, glaube ich, wir erleben ja gerade eine neue Phase des Verteilungskonfliktes. Und bei diesem Verteilungskonflikt geht es darum, Zumutungen plausibel zu machen. Und das gelingt dieser Regierung nicht. Und es gelingt dieser Regierung vor allen Dingen deshalb auch nicht, weil sie weder Symbolik noch Dialogformate hat, wo sie ernsthaft mit dieser Gruppe diskutiert und sagt, hör zu, das ist die materielle Lage, weil das meiste, was in der öffentlichen Kommunikation über die ökonomische Lage der Bauern dargestellt wird, ist falsch, dezidiert falsch, wenn man sich die statistischen Daten sich anschaut. Und gleichzeitig haben die Bauern natürlich einen begründeten Ausgangspunkt für Protest, weil in der Tat ihre Frage ist, wie geht das mit uns weiter, was haben wir für eine Rolle in der Transformation, was haben wir für eine Rolle in dieser kapitalisierten Landwirtschaft und wie können wir mit unseren begrenzten Ressourcen da mithalten. Aber das kann man nicht in diesem Konflikt lösen oder man kann es in diesem Konflikt lösen, um den Preis, dass wir, Neuwahlen brauchen, dass wir eine neue Regierung brauchen. Das kann man natürlich darauf anlegen. Ja. Und so sind die Konflikte ja auch aufgebaut gegenwärtig.
1: Jetzt hat der, ähm, Herr Seifried, Sie haben ja die Parallele gezogen, die Ihnen wichtig war, nochmal zu vermerken zur letzten Generation, wo eben die, äh, die allgemeine Akzeptanz der Proteste nicht so vorhanden zu sein scheint, wie Ja, da will
0: ich noch mal was zu sagen. Also das ist natürlich ein grundlegender Unterschied zwischen den Akteuren der letzten Generation und den Gruppen, die jetzt in den letzten Wochen aufgetreten sind, aus der Perspektive der Mehrheitsbevölkerung. Aus der Perspektive der Mehrheitsbevölkerung sind die Ärzte, sind die Spediteure, die Handwerker, die Bauern, die Lokführer, sind die unersetzlichen Teile der kritischen Infrastruktur. Und sie wissen, wenn die nicht funktionieren, habe ich ein dramatisches Problem. Und zwar nicht nur für drei Tage, sondern mittel- und langfristig. Und bei den bei der letzten Generation oder bei Fridays for Future gab es ja auch eine hohe Sympathie. Da sagt man, okay, das ist wichtig, Mana, Sensibilisierung, da müssen wir mehr tun. Aber was bringen die mir jetzt für mich Ganz konkret, für mich als Individuum, nicht für die Gesellschaft. Für mhm. die Gesellschaft langfristig glaube ich schon. Und langfristig ist dieser Protest auch wichtig, weil unsere Demokratie, das ist ganz wichtig, baut auf Protest auf. Weil nur durch Protest können Anliegen, Interessen wirklich sichtbar und verhandelbar gemacht werden. Aber für den Bürger ist der Blick auf diese unterschiedlichen, also die Mehrheit der Bürger in der, in der Mitte der Gesellschaft, ist der Blick auf die unterschiedlichen Gruppen eben unterschiedlich.
1: Mhm. Herr Seifried, ich habe Sie richtig verstanden, Sie haben eigentlich mehr Verständnis für den Protest der letzten Generation als für nee, den der Bauern.
3: Nee, nee? nee, nee. habe ich verkürzt, okay. Ich, ich habe, äh, wie soll ich mal sagen, ich bin relativ neutral. Also ich bin weder für noch gegen den Bauernprotest, sondern auch nicht für und gegen die letzte Generation. Ich beobachte das mehr so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ich bin Rentner. Ich werde dadurch nicht behindert, weil ich nicht irgendwie ja, zu einer bestimmten Zeitpunkt X irgendwo sein muss. Aber ich sehe halt da so ein Missverhältnis und ich sehe einfach, dass es eine Protestrichtung äh, gibt, die geht Richtung Zukunft und eine Protestrichtung, die geht Richtung Vergangenheit. Also das heißt, die Bauern wollen ja, dass es wieder so ist wie vorher. Ne? Und das so kann ich jetzt aus meiner Vogelperspektive das nicht sehen. Wir wir werden, also der, wir werden uns verändern müssen. Das ist völlig egal, was die Regierung macht. Ne? Wir brauchen also eine Veränderung Richtung Zukunft. Und da sehe ich auch, da höre ich auch in der Debatte bei den Bauern einfach nichts. Also, dass Sie mal sagen, wie Sie sich das vorstellen. Jetzt ja auch die Regierung hat ja nun irgendwie mhm. äh, aus einer Zwangslage reagiert. Einfach, wie Sie einen konstruktiven Beitrag für die Zukunft leisten will, welch, wie Sie. Wie Sie das irgendwie machen wollen, so also für Sachen, die uns bedrohen, wie Artensterben oder so, da spielt die Landwirtschaft ja auch eine große Rolle. Nicht?
1: Unser Hörer und, Ralf Seifried. Interessant, wirklich interessanter ähm, Aspekt. Bin gespannt, wie der hier weiter bei den anderen Hörerinnen und Hörern aufgenommen wird. Also Demonstration in Richtung Zukunft oder Protest in Richtung Vergangenheit, so beobachtet es Ralf Seifried. Danke für, den, ähm, für diesen Aspekt, für diese Anregung, weiter zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Seifried.
3: Ja, Ihnen in der Runde auch noch. Frohes Gespräch.
1: <lacht> Frohes Gespräch. Wir haben eine E-Mail, Christina Alin schreibt uns und fragt sich und uns, warum dürfen bestimmte Gruppen überhaupt mit umweltschädlichen Fahrzeugen demonstrieren? Müsste nicht das Demonstrationsrecht geändert werden? Ich wäre dafür, abgesehen davon, dass die jetzigen Bauernproteste unnötig und überzogen sind nach Sachlage. Die Meinung unserer Hörerin Frau Alin. Carsten Balleier, schreibt... Der Bauernprotest ist vor allem egoistisch, es geht um Einkommen, das ist zulässig, aber kein Beitrag für die Gesellschaft. Natürlich leisten die Bauern etwas für die Gesellschaft, aber das tun viele andere auch. Und vielem, was ebenfalls sehr relevant für die Gesellschaft ist, fehlt einfach die Sichtbarkeit, die Bauern oder aber Lokführer haben. Sichtbarkeit, ein interessantes, ähm, interessanter Aspekt in Sachen Protest, äh, Frau Mbarek. Protest, meinen Protest muss ich ja erstmal sichtbar machen können. Ich habe eben das Beispiel gewählt, die Kita-Erzieherin, die vielleicht ähm, mit einem, äh, mit, mit, mit Fahnen oder sowas auf die Straße gehen, sind natürlich viel weniger eindrucksvoll als jemand, der im Trecker vorfährt. Ja, vor allen Dingen Sichtbarkeit, und da würde ich den Punkt der Polarisierung
2: einmal gerne aufgreifen, die sich an vielen Dingen bedient, außer nur der Sache selbst. Also die Baumproteste spiegeln ja eigentlich ähm, die politischen Krisen, die wir das letzte Jahr über auch mit der Ampel hatten, wieder, dass der Unmut sozusagen aus einer Gruppe kommt, wo man man sagen kann, ah, wenn es sogar die Menschen trifft oder die sich darüber aufregen, dann hat es eine Legitimation, die man irgendwie nicht aus der Debatte wegdenken kann, im Gegensatz zum Beispiel zur letzten Generation, weil die Klimakrise ein langfristiges Thema ist. In Augen vieler, äh, weil sie eben gesagt haben, das betrifft äh, die Leute vielleicht nicht direkt oder in dem Moment. Äh, was es aber eigentlich tut, was ja die Ironie des Ganzen ist, ähm, da ist Sichtbarkeit glaube ich, der wichtigste Faktor im Bilder produzieren, die man einfach nicht ignorieren kann und das heißt auch eine gewisse Aufmerksamkeitsökonomie in den Medien zu sehen, ah, wir müssen sich mehr mit Menschen beschäftigen, die wir die ganze Zeit schon porträtieren und interviewen, die vielleicht auch inhaltlich teilweise auch sehr nahe da sind, wo man sich selbst vielleicht sieht ähm, und da fast so eine retterartige äh, Erscheinungen dann hat, wenn man äh, mit Bauern spricht, das Gefühl hat, man holt jetzt die wirklichen Leute aus der Bevölkerung mhm. ab, über die man ja immer so spricht, auch aus dem politischen Berlin. Ähm, deswegen ist die Sichtbarkeit äh also auf den sozialen Medien dieser Proteste auch sehr, sehr spannend, weil man ähm, überall, also auf jeder Plattform entkommt man diesen Videos nicht, man entkommt Ansprachen nicht. Ich habe teilweise auch äh, undemokratische rechte Bauern, ich habe aber auch linke Bauern auf meiner Instagram-Seite oder auf TikTok ähm, und äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend
1: die mit sich darüber auseinandersetzen, wie dieser Streik jetzt und die Ziele, wie das alles angekommen ist. Ja, die einfach ähm, manchmal auch sehr kurz gefasst oder gar ja. nicht inhaltlich
2: äh, sagen, dass es ihnen reicht und man weiß gar nicht, was ihnen reicht, aber allein das Signal, ah, hier steht ein Bauer und ich brauche gar nicht wissen, was der für eine politische Richtung hat, aber der sagt einfach, es reicht, ähm, hat generiert so eine Reichweite, äh, dass man einfach merkt, okay, das Interesse für diesen Unmut ist da und äh, daran können die sich anscheinend sehr, sehr gut bedienen und die wissen auch genau, ähm, was sie auf ihre Plakate schreiben müssen, damit das abgedruckt wird oder auf zum Beispiel X viral geht. Mhm.
1: Susanne von Imhoff ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau von Imhoff.
5: Schönen guten Tag, grüße Sie. Sie
1: äh, rufen aus Gorleben an, wenn ich das richtig sehe und sind Sechs quasi
5: weg. Davon Protest gewohnt. Ja, wir sind <lacht> 40 Jahre, nee, f fast 45 Jahre Protest mit dem Ziel Abschaffung der Atomkraft Situation hier der Endlagerung hier im mhm. Landkreis, das hat gewirkt und wir sind sehr froh, es hat bis weithin gewirkt, nämlich die Abschaltung der Atomkraft und was ich jetzt erlebe, ist eine totale Kehrtwendung unter dem Druck, äh, man meint, man müsste da wieder zurückgehen, aber ich will jetzt nicht nur darüber reden, ich will sagen, die Bauern haben einen Satz mal gesagt, wissen Sie, hier sind unsere Ländereien. Wir können nicht einfach wegziehen. Und genau das ist es. Es gibt hier Dörfer, die zum Teil vor ungefähr 30 Jahren acht bis zehn bis zwölf Höfe hatten. Alle Höfe sind fast ausschließlich weg. Bei einigen sind es nebenberufliche Sachen, die nur auf der eigenen Kraft noch beruhen, aber die eigentlich nichts mehr bringen. Und ich finde, dass da die Bauern und der Bauernprotest gerade von denen, die kleinere Höfe haben, die sich auch gegen diese Massierung der Gesamtagrarindustriehöfe wenden, mhm. dass der völlig berechtigt ist.
1: Ähm, also, ist, wo Sie sagen gerade, also die Großen oder beziehungsweise die Kleinen gegen die Großen, allerdings ja in einer gemeinsamen Demonstration, wird das klar. ist Ihnen das aus dem Protest klar geworden, dass sich kleine Höfe gegen die Übermacht der Großen stellen?
5: Also ein Teil in den, äh, in den Ausführungen der Bauern selber ja, mhm. weil sie eben genau die großindustrielle Nutzung von landwirtschaftlichen Produkten auch angehen. Und sagen, wir haben keinen Einfluss. Ich habe hier in der Nähe ein Dorf mit einem Milchbauern. Ja, was kriegen die für, ihr, für ihre Milch? Das entdeckt kaum das, was sie da einsetzen müssen dafür. Und schon gar nicht ihre Kraft und Energie. Und diese Unzuverlässigkeit, die Unplanbarkeit. Und da mache ich, mach ich tatsächlich auch der Regierung einen Vorwurf. Erstens ist diese ganze Kürzung, die jetzt da sein sollte, nicht vermittelt worden. Zweitens ist die Planbarkeit in einem, in einem bäuerlichen Betrieb eine Grundnotwendigkeit. Die planen nicht nur für ein Jahr, sondern die müssen für fünf, für zehn, für zwanzig Jahre planen, um die Höfe mhm. zu halten. Und das wird immer problematischer, zumal dann die Großinvestoren kommen, die mit Landwirtschaft gar nichts zu tun haben, sondern die Land aufkaufen, es teuer machen, dann kriegen die Kleinen nichts mehr ab. Also ich finde, der ganze, die ganze Situation ausgesprochen problematisch und von daher verstehe ich den Protest total. Also? Rechts und links, okay, also da ist absolut noch eine Notwendigkeit und das sehen die ja jetzt inzwischen selber, aber es ist nicht der Grundkonflikt, sondern der Grundkonflikt ist der, dass unsere landwirtschaftlichen Produzenten, nämlich die Kleineren, mittleren ja. Bauern nicht wahrgenommen werden in ihren Bedarfen.
1: Herr Schröter, Sie haben äh, gerade das vorhin eigentlich auch angesprochen, dieses Gegeneinander von großen Industriebetrieben, also landwirtschaftlichen Industriebetrieben und kleinen Bauern. Ähm, ein, ein Streik, ein Protest, wie er jetzt war, kann der, also unsere Hörerin Frau Imhoff, Sie haben es ja herausgelesen, sozusagen, den Grundkonflikt, ist der, Herr Schröder, Ihrer Meinung nach in diesem, in diesem Protest tatsächlich sichtbar geworden?
0: Ja, ich finde, dass die Hörerin das sehr anschaulich dargestellt hat. Stadt, Land, Groß, Klein, Ökonomisierung und da stellt sich schon die Frage, wie kann das weitergehen?
1: Ja, aber, was wird, das ist überhaupt interessant. Sie, Sie sind ja als äh, ehemaliger Staatssekretär im Arbeitsministerium äh, in Potsdam äh, auch jemand, der Prozess, Prozesse nach. Protestaktionen durchaus begleitet hat. Wie kommen die jetzt an einen Tisch? Also weil, wenn es ums große Ganze geht, wie Frau Emmerf ja richtig bemerkt hat, äh, ihrer Meinung nach, wie, wie kann man sich jetzt dem widmen? Wie also erstens
0: zu spät und zweitens versucht man, den Kanzler rauszuhalten und lässt das über die Fraktionen laufen. Dann hat sich Lindner eingeschaltet und versucht hier eine harte Linie durchzusetzen.
1: Na, da sind wir gespannt, was am Montag was passiert.
0: Was nachvollziehen. Ziehbar ist vor dem Hintergrund der Dringlichkeit der Haushaltsgestaltung und wir kommen wieder zu dem Anfangspunkt zurück. Es ist ein Dilemma. Die begründeten Kritikpunkte längerfristiger Art, zukunftsorientierter Art, wird man in diesem Haushaltskonflikt nicht lösen können.
1: Ja, also das, was was würde jetzt weiter passieren? Ich meine, werden die Bauern, wenn man das nicht lösen kann. Also wie, das wollte ich von Ihnen wissen, wie so ein Prozess eigentlich dann aufgesetzt wird, der erstmal in einer solchen Situation äh, steht, wo, wo eben ein Dilemma sichtbar wird. Es ist eigentlich kein Geld da, aber da sind die Proteste, die wollen die Subventionen eben zurückgedreht, die, die den Subventionsabbau zurückgedreht haben?
0: Also erstens muss die Regierung die Plausibilität ihrer eigenen Arbeit deutlicher herausstellen. Zweitens muss sie Angebote machen, die über den Tag hinausreichen und die gewissermaßen so eine Art konzertierte Aktion beinhalten. Und drittens muss sie natürlich auch sagen, wo bestimmte Ansprüche nicht angemessen sind, sondern über mhm. den eigentlichen Verhandlungspunkte hinausreichen.
1: Also wie Frau Imhoff gesagt hat, die Kommunikation. Frau Imhoff, Dankeschön für Ihren Anruf.
5: Ich darf da noch mal kurz einschalten? Ja, schalten Wenn Sie sich noch mal kurz die ein. Wenn Situation jetzt Herr Lindner reingeht und alles stoppt, das ist wie bei den anderen Sachen auch. Und das ist eine rückwärts gewendete Politik. So kommen wir nicht weiter und die Bauern auch nicht. Es muss an einen Tisch gekommen ja. werden. Ich rate dringend der Regierung, dass sie die Verbände und die Betroffenen zusammenholt und eine Strategie entwickelt, wie man damit umgeht. Und nicht eines nur am grünen Tisch in Berlin, wo kaum einer in der Landwirtschaft tätig ist. Und das geht so nicht. Und an der Stelle plädiere ich sehr dafür dass da wirklich jetzt gezielt über diese Sachen verhandelt wird mit den Menschen, die betroffen sind. Das ist genau wie bei unserem Widerstand hier in der Atomangelegenheit. Äh, Wenn wir diese Verhandlungen nicht gehabt hätten und den Druck, dann wäre nichts passiert. Und ich wünsche mir sehr, dass die Bauern nicht dauernd auf die Straße müssen, sondern dass da jetzt ein mhm. Gehör gefunden wird. Und auch die notwendigen Finanzierungen, die Subventionen aus Europa, die einfach der Gießkanne kommen, das hat doch keinen Sinn. Es muss gemacht werden, so dass es das bei den Betroffenen angeht.
1: Ein Appell an die Regierung. Frau Imhoff. Dankeschön für diesen Anruf. Und da begrüße ich jetzt ganz herzlich Christoph Zickendraht am Telefon. Schönen guten Tag.
6: Ja, schönen guten Morgen.
1: Herr Zickendraht, wie ist Ihre Einstellung?
6: Also ich wollte mich erstmal zu dem Bahnstreik äußern. Mhm. Ich bin davon betroffen, denn ich wäre eigentlich jetzt nicht in Hamburg, wo ich lebe und arbeite, sondern in meiner Heimatstadt Marburg für eine kleine Familienfeier. Und diese Reise habe ich verschieben müssen. Ich bin jetzt schon das, das dritte Mal innerhalb eines Jahres von Bahnstreiks betroffen. Es ist tatsächlich so, ich habe jedes Mal ja, die ungünstigen Termine gewählt. Die man Aber ja vorher ich, nicht wissen kann. Richtig, genau, ja. Ich bin... Wobei ich jetzt sagen wollte, dass ich der Ansicht bin, man kann die Bahn und das Streikrecht, das hier zugestanden ist, eigentlich nicht gleichsetzen, äh, sagen wir mal, mit einem Streikrecht wie einem Autobauer. Also ähm, die Bahn ist einerseits privatwirtschaftlich organisiert und hat volle Streikrechte. Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Autobauer betrachte und da...
1: Sie meinen nicht die Autobahn, sondern Sie meinen die Arbeitnehmer in, den, die äh, Arbeitnehmer. in der Autoindustrie. Mhm.
6: Ja, genau. Also ich meine ein, ein Unternehmen der privatwirtschaftlichen Industrie und die Arbeitnehmer wollen höhere Löhne haben und dann verhandeln sie mit der Geschäftsführung. Es kommt so kein Ergebnis. Und wenn es dann zum Streik kommt, dann stehen die Bänder still. Mhm. im allerschlimmsten Falle. Und dann geht es hin und her zwischen den beiden. Aber es ist eine Sache zwischen diesen beiden Parteien. Und im Falle der Bahn ist es so, da wird, wie wir wissen, die gesamte Kundschaft, also die Bahnreisen, in Geiselhaft genommen. Das heißt, eine ganz große Gruppe, die darauf angewiesen sind, dass die möglichst gut und reibungslos fährt. Und sie können das nicht machen. Und die haben aber auch keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise auf Einfluss zu nehmen. Das heißt, sie sind auf Gedeih und Verderb diesen Verhandlungen ausgesetzt. Und insofern finde ich, müsste man das Streichrecht der Bahn zumindest einschränken, wie im Einzelnen, weiß ich nicht. Mhm. Also ähm, sei es durch Gesetzgebung, sei es in der Rechtsprechung, dass eine andere Rechtsprechung erfolgt. Denn man muss sich ja vor Augen halten, sie ist ja hervorgegangen aus der Deutschen Bundesbahn, die ein Staatseigentum war und der Daseinsvorsorge diente für die Bevölkerung. Dann wurde sie umgewandelt in ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen mit allen Streikrechten. Ja, ja. Aber der eigentliche Zweck, der ist ja derselbe geblieben. Und ich finde, das ist einfach nicht vergleichbar. Also letztendlich, so wie die, wie die Bahn im Moment organisiert ist, müsste es meiner Meinung nach Einschränkungen geben. Fände ich aber auch nur unglücklich, weil ich letztendlich der Ansicht bin, sie müsste wieder verstaatlicht werden. Aber das ist ein Thema für sich. Das ist ein anderes
1: Thema. Da ja. haben wir demnächst vielleicht mal eine eigene Sendung Natürlich, zur Zukunft ja, der Bahn. Genau, um deutlich genau. zu machen, worauf ich
6: hinaus will. Ja, ja.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, Herr Zickenrad. Also so die, die Abwägung auch, wo ähm, darf Protest uns alle quasi... In, ja, Sie haben von Geiselhaft gesprochen. Ähm, ein Gedanke dazu, Frau
2: Ja, also ähm, ich kann das verstehen, dass... also Ich habe ähm, ich hatte auch ein, zwei Dienstreisen schon Beginn dieses Jahres, die sozusagen davon betroffen waren. Und äh, man sich ja eigentlich als Person, die vielleicht auch ähm, am gesellschaftlichen Diskurs teilnimmt, sich fragt, okay, äh, man möchte eigentlich vielleicht auch klimafreundlich sein, man plant extra so... Und und dann landet man vielleicht doch irgendwie in der Situation, dass man Taxi fahren muss, dann noch fliegen muss, dann vielleicht noch ein Mietauto nehmen muss, was ja dann auch noch teuer ist. Das heißt, man kommt auch einfach in persönliche Bedrohung vielleicht teilweise. Und ähm, das, was ich so interessant finde, ist, dass der Druck daraus, dass die zum Teil ja staatlich subventionierte Deutsche Bahn, ähm, dass da nicht dieser politische Druck daraus wächst, dass man das Gefühl hat, okay, die Regierung muss jetzt hier handeln oder dafür sorgen, dass zum einen, die marode Bahn, das auch dazu führt, dass Verspätungen da sind, eher eine Grundwut auf die Bahn da ist, die sich dann auch auf die Streikenden auswirkt, weil man ja eh schon so eine Grundaggression oft in sich trägt gegenüber der Bahn und dessen Mitarbeitenden, die ja auch nicht dafür können, dass sie so wenig verdienen und dass die Bahn zu spät kommt, mhm. ähm, dass sich da eigentlich eine andere Forderung raus ergibt und äh, da würde ich schon zustimmen, dass es natürlich schwierig ist, dass das Ganze eigentlich nur an den Menschen, die nichts damit zu tun haben oder die es halt nutzen, ähm, sich auswirkt. Äh, ich glaube aber, dass es halt der einzige Weg ist für die Streikenden etwas zu erzielen, weil der Druck der Öffentliche, der dann entsteht gegenüber dem Bahn-Establishment in Anführungsstrichen, ähm, der Einzige ist, der dann auch wirkt, weil man merkt, okay, die öffentliche Meinung wird auch einfach aggressiver ähm, oder auch müder, weil wir jetzt nicht seit drei Wochen über den Streik sprechen, der GDL, sondern ähm, eigentlich schon seit Jahren.
1: Herzlich Zingdra, danke schön für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen ein, ähm, ja, jetzt eben da, wo Sie nicht sein wollen, trotzdem ein schönes Wochenende.
6: Okay, danke, dasselbe <lacht> Ihnen auch. <lacht> danke schön.
1: Aber ich bin ja da, wo ich sein will. Ursula Rapp ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Rapp. Hallo. Äh, guten danke. Tag. Bahnsteig Sie. hatten wir danke. gerade. Ich glaube, Bahnsteig ist auch so ein Stichwort für Sie.
7: Ja, genau. Ähm, ich bin der Meinung, dass man, egal wo man arbeitet, ja auch so ein bisschen mit dem Unternehmen denken muss. Und ich finde es schon richtig, dass Sie sagen, wir brauchen mehr Geld. Aber was ich blöd finde, ist, wenn es eh zu wenig Mitarbeiter da sind. Ja, sie haben einfach zu wenig Leute und die können die ja auch nicht von jetzt auf nachher irgendwo herbringen, zu sagen, wir brauchen jetzt weniger Arbeitszeit. Weil äh, wenn ich in einem Unternehmen bin, muss ich auch gucken, dass das Unternehmen ja noch irgendwie eine Möglichkeit hat zu laufen, weil sonst verliere ich automatisch früher oder später meinen Job. Also warum soll es bei der Bank anders sein wie bei anderen Unternehmen? Genau, also ich denke, zu sagen, mehr Geld ist in Ordnung. Ich finde es ganz schlimm, dass es so arg auf die einzelnen Fahrgäste, also dass das es halt für die privaten Menschen ein großes Problem ist. Also sei es, dass die nicht zur Arbeit kommen, dass die unter Umständen ihre Arbeit verlieren, sei mhm. es, dass sie irgendwo unterwegs stranden und sich, ja, also Bahnfahren ist im Moment gar keine Freude. Und äh, auf der anderen Seite, es gibt ja kaum mehr eine Zugfahrt, wo nicht irgendwie dann nachher äh, hinterher eine... eine äh Regressbogen ausgefüllt wird. Ja, Also ich denke, die brauchen in der Zwischenzeit mehr Mitarbeiter, um die Beschwerden zu bearbeiten und das Geld zurückzuzahlen, als sie Mitarbeiter haben können auf dem Kleinen. Und dass dann natürlich dem Unternehmen letztendlich auch nicht wirklich gut tut und damit den Arbeitsplätzen nicht gut tut, das kann ich mir schon
1: auch vorstellen. Ja, also ähnlich wie jetzt eben eine äh, Frau Mbarek sich geäußert hat und auch der äh, Hörer davor, äh, zu sagen, also da ist eigentlich auch nicht dieser einzelne Tarif, diese einzelne Tarifauseinandersetzung steht da nicht auf dem wird da nicht verhandelt, sondern an und für sich das große Ganze der Bahn. Das, das habe ich da das Richtige aus Ihren Worten. Ja, also
7: wie gesagt, ja, die Bahn an sich hat, ist halt einfach in einem echt maroden Zustand. Nur denke ich halt, die Mitarbeiter müssen das ja auch sehen. Also ich nehme an, sehen auch. Ich, ich will ja nicht sagen, die einzelnen Mitarbeiter sind irgendwie ein Problem. Aber die Idee ist einfach verkehrt zu sagen, wir wollen jetzt auch weniger arbeiten. Weil letztendlich müssen die ja erstmal Leute ausbilden. Die müssen erstmal, ja, und, und wenn umso schlechter das Ganze läuft, umso weniger Geld haben sie dann nachher. da Und, und, und Leute haben sie nachher dafür, die die dann wieder neue Leute ausbilden ausbilden. Also irgendwie muss ja die Zukunft auch geschafft werden.
1: Ne? Das Ziel des Mal. Also äh, sie plädieren für maßvolle Proteste. Man muss immer. Ja, mhm. ja, und
7: also die können ja gern sagen, sie wollen mehr Geld, da habe ich gar nichts dagegen, aber
1: so finde ich es nicht gut schön, ja. Frau Rapp. Unser Hörer, Bitte. Herr Jens Jähne, hat da einen ganz interessanten Gedanken dazu, den vielleicht, ähm, der da ganz gut zu so passt. Der schreibt aus Elbshorn, ich finde Protest in einer Demokratie notwendig. Allerdings stört mich die ausbreitende Jammerkultur. Wir stehen vor einem riesigen gesamtwirtschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess, schreibt er, zu dem jede, jeder einen Beitrag leisten muss. Zuzugestehen ist, dass unsere Regierung auch kein nachvollziehbares, gerechtes Konzept kommuniziert. Aber eben der gesamtgesellschaftliche Transformationsprozess ähm, gleichzeitig natürlich ist jeder betroffen, Frau Mbarek. Das sind, äh, das ist ein
2: ja, also es ist, es ist
1: fast wie ein Paradoxon, aber ich würde ehrlich sagen, ähm,
2: eigentlich äh, ist es ja fast so, dass es würde das ähm, Ego der einzelnen Menschen, die eigentlich alle ein Problem haben, was eigentlich in der gesamten gesellschaftlichen Kritik endet, es ist ja oft eine kapitalistische Kritik oder eine ähm, oft auch eine linke Kritik, lustigerweise, ähm, die ja zusammenhängt, also man spricht ja auch zum Beispiel oft von intersektionalem Klimakampf, wo ja auch mitgemeint ist, dass man die Armutsschere bekämpft, dass man ähm, Unternehmen bekämpft, das würde dann auch die Bahnstreikenden, die Bauernproteste mit einschließen für das große Ganze, was auch immer das sein soll und ähm, da einfach die Verknüpfung zwischen diesen Gruppierungen, diesen Anliegen nicht stattfindet, was dann diese Jammerkultur äh, hervorhebt. Also man könnte ja wirklich in jeden politischen Bereich gerade gehen und ähm, sowohl Arbeitnehmer, äh, Schüler, Studenten, ähm, Rentner, also jeder hat ja ein Anliegen gerade und man hört aus vielen Bevölkerungsschichten ähm, eine Unzufriedenheit und ich finde, das Paradox ist einfach daran, dass man es ja eigentlich zusammenführen könnte. Und ich glaube, das ist auch oft sozusagen das Leid vieler Protestierender, die das schon die letzten 40 Jahre machen, dass sie immer darauf hinweisen, aber irgendwie in der Debatte ist nicht stattfindet, dass alle sich verknüpfen und dann unter anderem zum Beispiel Bauernproteste oder auch die Corona-Proteste dann instrumentalisiert werden von einer sehr politisch gefärbten Richtung wie der Rechten oder teilweise auch zu Beginn der Linken. Und ich glaube, es ist, ich verstehe den, verstehe diese diese klaren Gedanken, dass man sagt, hey, wir sind eigentlich
1: in einem Transformationsprozess. Aber darauf achtet irgendwie niemand. Und man hat den Eindruck bei unseren Hörern und Hörern auf jeden Fall, dass sie durchaus übers große Ganze in der Lage sind und äh, bereit sind, nachzudenken. Also Protest, eine notwendige Form in der Demokratie. Aber wo sind vielleicht auch die Grenzen? Wir haben jetzt am Telefon Hans-Peter Dill. Schönen guten Tag, Herr Dill. Guten Tag. Guten Tag. <lacht>
8: Irgendwo aus Niedersachsen? Nee. Nein, ich nicht von Fürstenberg.
1: <lacht> <lacht> Herr Dill, wie ist
8: Ihre Meinung? Also ich bin der Meinung, dass Proteste durchaus auf die Straße gehören. Aber der, der, der Protest der Bauern ist ja nicht ein Protest der Bauern, sondern der Großagrarier. Der und,
1: Großagrarier. Mhm.
8: Und vor allem ein Wahlkampf der CDU. Dazu muss man einfach wissen, dass 85 Prozent der CDU in der Landwirtschaft verwurzelt sind und deshalb die Landwirtschaft auch nicht wirklich zum Umbruch kommt. Mhm. Herr Ruckwitz sitzt ja auch in Brüssel und im ba bei Baywa im Aufsichtsrat und verhindert seit Jahren den mhm. Umbau zu einer wirklich ökologischen Landwirtschaft.
1: Herr Dill, woher nehmen Sie ähm, die Erkenntnisse, die, die Sie haben oder die Meinung, die Aus Sie eine haben?
8: Aus einer Studie von Bremen, mhm. von der Uni Bremen. Den, die, den der NABU in Auftrag gegeben hat bei der Universität und da gibt es ein wunderschönes ähm, äh, Diagramm wo man sieht, wo Herr Ruckwig überall mit seinen Fingern drin hat und wie dieser ganze Bauernverband und die CDU miteinander verbandelt sind
1: Und, und der, Sie sind selber Landwirt?
8: Ich bin selber Landwirt, ja genau. Also von daher ich haben Sie auch nochmal einen, noch mal
1: einen anderen, anderen Einblick
8: Ich habe einen relativ kleinen äh, äh, Biobetrieb und bin von Anfang an also ich bin 1993 oder so aus diesem Grund aus dem Bauernverband ausgetreten, weil eben nicht mein, also ich bin der Meinung, wir haben überhaupt nicht das Problem, aus, ist aus diesem Diesel auszusteigen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also ich bin halt einfach komplett anderer Meinung und Frau Ruszkowski zum Beispiel, Katharina Ruszkowski von Ruszkowski, die Sie auch interviewt haben diese Woche im Radio, so ungefähr dieser Meinung bin ich eher. Ja, und da gibt es einfach meiner Meinung nach ein absolutes ähm, Hangover zu diesem Bauernverbandsmeinung, ja, die Sie auch im Deutschlandfunk, da bin ich ziemlich enttäuscht eigentlich, vertreten. Weil es gibt so viele andere Bauern, die anderer Meinung sind. Und nur weil da viele Trecker rumfahren, heißt ja. das noch lange nicht, dass das viele Menschen sind, die dahinter stecken. Es macht natürlich was her, wenn da Trecker fahren. Aber jetzt verglichen mit der Antiatomkraftbewegung Anti Atomkraftbewegung sind das minimale Zahlen, die da unterwegs sind. Ja, Haben Sie sind sich die...
1: jetzt eigentlich beteiligt an den. Ähm... Um
8: Gottes Willen. Nein, nein, nein. nein, nein. Um Auf gar keinen nein. Fall. Ich will ja nicht mit Ihnen zusammen, in irgendwie mit diesen zusammen gesehen werden. Ja. Also nein, das würde ich nie tun.
1: Jetzt hatten wir. Einen, einen interessanten Verlauf in der Debatte in der ersten Stunde. Viele Hörerinnen und Hörer haben ja durchaus Verständnis für den Protest der Bauern und der Bäuerinnen ähm, geäußert und haben aber dann aufs große Ganze abgehoben, was sie ja jetzt eigentlich auch tun. Also es wären ganz andere, es, es, eigentlich sind ganz andere... Auseinandersetzung notwendig, höre ich daraus. Auch Groß gegen Klein, beziehungsweise Klein gegen Groß und die Umstellung eben auf Nachhaltigkeit. Wenn jetzt verhandelt wird, wenn jetzt äh, tatsächlich sich äh, vielleicht, wie es ja angedacht ist, die Fraktionsspitzen mit Vertreterinnen und Vertretern der Bauernschaft zusammensetzen. Wenn Sie sich dem Protest entziehen, sind Sie, fühlen Sie sich da vertreten? Also in dem... Wer da jetzt miteinander verhandelt, wie, wie sehen Sie das?
8: Naja, es gibt auch eine Vertretung der Ökobauern, die dort sind, und die ABL. Und bei der ABL und den Ökovertretern bin ich so ein bisschen näher dran sozusagen. Aber ich finde einfach, dass das nicht extrem genug ist. Schauen Sie, ich bin 1990, habe ich versucht, irgendwie mit Rapsöl zu fahren. Da gab es so einen Anlauf, ja, in der, also jetzt auf den, auf den Treckern. Und da gab es so einen Anlauf, das zu versuchen. Und dann hat die Landmaschinentechniker, also die, die Hersteller der Maschinen, absolut blockiert und haben gesagt, wir sind überhaupt nicht dazu in der Lage, die Maschinen so umzurüsten, dass das funktioniert. Und, das ist das und, und dann haben sie mir gesagt, es hat ja auch gar keinen Sinn, solange der Diesel so billig ist. Und das ist eigentlich mein Hauptproblem mit dieser ganzen Diskussion. Der Diesel muss teurer sein, damit die Industrie anfängt, überhaupt darüber nachzudenken, wie die Düsen, Einspritzdüsen, anders gestaltet werden können, damit das mit, auch mit Rapsöl geht, bei kleineren Treckern und so weiter und so fort. Also das sind alles technische Sachen auch, aber ja. es ist einfach, es wird nicht darüber nachgedacht, solange der Diesel so billig ist. Hat man beim Wasserstoff gesehen. Eine Frage. Das ist ja. schon ewig, aber sie wurde einfach nicht weiterentwickelt, weil es sich nicht gelohnt hat.
1: Herr Schröder, ich würde Sie gerne ähm, mit in die Diskussion nehmen. Also, was jetzt Herr Dill angesprochen hat, klang ja jetzt schon immer mal wieder an. Also, so, oder beziehungsweise, wie, wenn wir einen Schritt weitergehen, den Schritt nach dem Protest, also, was wird daraus gemacht? Herr Dill würde sich wünschen, ganz andere Diskussionen müssten gefordert, äh, geführt werden. Wer hat da eigentlich das Mandat zu?
0: Das kann ich gut nachvollziehen, weil in der Tat der Bauernverband eben der Verband der Großagrarier ist und Herr Ruckwig auch als der Protagonist einer modernen, digitalisierten, auf Finanzmärkten aktiven Landwirtschaft ist. Und deshalb hat sich ja seit 20 Jahren Widerstand im Bauernverband artikuliert in Form von eigenen Vereins- und Verbandsgründungen. Also die Milchbauern sind besonders hervorgestochen, die sich schon Ende der 90er Jahre zusammengefunden haben und 2007 2008 dann Protestaktionen organisiert haben, die weit über das hinausgingen, was der Bauernverband bereit war, in sein Verhandlungsmandat aufzunehmen. Und dann ist interessant, wir haben nicht nur diese Ökobauern und alle möglichen kleinen Gruppen, die die es da natürlich auch gibt, sondern die Dynamik der letzten Jahre ist durch das Internet stark auch geprägt, weil diese Initiative Landschaft Verbindung ist eine Facebook-Initiative, die 2019 gegründet worden ist und die damals, als der Bauernverband schon beigedreht hat, auf einmal alles zurücknehmen wollte und die Traktoren nach Berlin fahren ließ. Und da wurde um ein weiteres Mal deutlich, der Bauernverband hat die Oberhoheit über den dynamischen Prozess der der Artikulation der bäuerlichen Interessen in ihrer Vielfalt mhm. verloren. Und dann muss man ja sehen, das ist auch von unserem Hörer hier schön herausgearbeitet worden, die Bauern waren immer die Domäne der Union. Aber das ist stark zurückgegangen. Man muss sehen, in den Berufsgruppenbefragungen die wir seit Jahr und Tag nachvollziehen können, waren die Bauern zu 80 Prozent bei der Union gewesen. Das geht mittlerweile auf 40 Prozent runter, je nach Region. Und das bedeutet eben, da ist enormer Raum für andere Gruppen Und wenn man jetzt über Lösungsmöglichkeiten spricht, dann ist eben klar aufgrund der realen Entwicklung, dass allein der Bauernverband unzureichend ist, um eine Befriedung und eine Perspektive für die Verhältnisse herzustellen. Man braucht die unterschiedlichen kleineren Gruppen. Mit und, man, und man braucht sogar Landschaftsverbindung. und Das hat man auch jetzt bei der letzten Runde schon gemacht. Also Landschaftsverbindung ist auch bei gewissen Agreements, die jetzt in den letzten Wochen getroffen worden sind.
1: Wobei es bei der Landschaftsverbindung, bei diesem Verband ja durchaus auch ähm, Rechte... Äh Bestrebungen ähm, gab oder Auseinandersetzungen gab. Also diese
0: Bestrebungen von rechts gibt es auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen, weil das Thema ist so stark popularisierbar, wie wir ja in der ersten Stunde festgestellt haben: Stadt, Land, Groß, Klein, Kapitalismus, Überwältigung und wie soll die Landwirtschaft der Zukunft aussehen. Da kann jeder mitreden und draufspringen. Und deshalb ist das Problem, was wir jetzt haben, ist in einer Regierung zu sehen, die keine symbolisch dialogorientierte Plattform hinbekommt, um diese unterschiedlichen Interessen an einen Tisch zu bekommen und eine Trennung vorzunehmen zwischen dem, was kurzfristig gemacht werden muss im Sinne des Haushalts und was mittel- und längerfristig vielleicht gemacht
1: Sie wollten was ergänzen?
2: Ja, also ähm, Herr Dill hat hier nochmal einen guten Punkt aufgegriffen. Ich habe ja diesen Stichpunkt äh, Wahlkampf der CDU, äh, würde ich gerne mal aufgreifen. Ähm, das Problem ist, und ich glaube, dass es sozusagen immer noch sehr in unionslastiger Hand ist, äh, diesen Diskurs mitzulenken, ja, aber dass diese äh, ähm, auch wenn wir medial darüber diskutieren, erstens, ähm, eine, eine große Gruppierung eigentlich auch bei den Grünen ist und Landwirtschaft eigentlich ein sehr grünes Thema ist, was in der Regierung hätte auch stärker hervorkommen können, hätten sie es gewollt. Ähm, und diese Debatte, dass man das dann instrumentalisiert, weil die Stimmen, die ähm, das Thema Öko und Grüne zum Beispiel verbinden, würden in der Öffentlichkeit ja auch gar nicht stattfinden. Und es gibt auch teilweise junge Landwirte, die sich unter anderem auch auf Social Media, dass sie auf sich aufmerksam machen und erzählen, dass sie sich dem gar nicht zugehörig fühlen, aber dass sie schon lange viel größere Probleme haben und gar nicht Teil dieser Debatte sind. Wir aber das jetzt sozusagen als große Rechte-Gefahr framen, die Dies auch an Teilen ist, weil es ist natürlich schwierig, wenn an wichtigen Stellen Populisten instrumentalisieren und Sprechpersonen sind, aber die anderen halt nicht gehört werden und Landwirtschaft nicht ein reines Konzern. Orientiertes, kapitalistisches ja. Ding ist. Vielleicht noch äh, ein äh, Punkt, wenn äh, man sich die Lage
0: sich jetzt anschaut, da ist ja auch zu sehen, dass die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten sich auch gegen die Regierung gestellt haben, ja. weil sie ja. befürchten, dass sie den Einfluss aufs Land verlieren und mit dem Einfluss aufs Land ihre eigene Regierungsfähigkeit beschädigen können.
1: Da würde ich unseren Hörer gerne noch mal kurz, ähm, wenn Sie noch an äh, in ja, der Leitung ja, ja. sind, Herr Dill, ähm, ja. wie verschaffen Sie sich Gehör, der äh, Sie sich hab, ja nicht vertreten fühlen durch die Bauern?
8: -Verbände. Ich habe meine Homepage, ich habe meine Homepage, auf der ich natürlich meine Stellungnahmen auch veröffentliche und einen, und einen Rundbrief an meine Kunden und mhm. ähm, verschaffe mir so in einem kleinen Kreis Gehör. Aber äh, wie gesagt, diesmal habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass niemand das wirklich, die Dinge wirklich anspricht. Und ich freue mich, dass ich bei Ihnen gehört gefunden habe.
1: Herr Dill, danke schön, schön dafür, Dank. für den Aspekt, schönen den Tag. Sie reingehören. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen auch und begrüße Herrn Thümich am Telefon. Herr Thümich, schönen guten Tag.
9: Ja, guten
10: Tag.
1: Den Hörer erstmal wieder finden.
9: Ne? Ja, das war jetzt die Stelle.
1: Herr Thümich, ja. die Proteste und Ihre Meinung dazu, zum Protestieren ja, vielleicht auch allgemein.
9: Ja, ich versuche es allgemein zu machen. Ähm, äh, sagen wir mal so äh, Kein Moment, ich muss mich konzentrieren. Ähm, diese Proteste von den Bauern zum Beispiel, oder sagen wir mal so allgemein gesehen, es müssen genau die sind nur zu undifferenziert. Es müsste genau differenziert sein, was, was, was wird beabsichtigt. Es hat sich ja schon herausgestellt, dass das mit dem Diesel, das ist alles, das ist Unsinn, das belastet diese Betriebe nicht sehr und diese allgemeine Artikulation, es reicht, die Ampel muss weg und solche Sachen, das ist viel zu unterdifferenziert. Damit kann keiner was anfangen und es entsteht auch ein gewisser Unmut. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an diese Umweltgeschichten denken, die, es wurde wieder von der EU zehn Jahre verlängert, diese Glyphosat-Geschichte. Jeder weiß, dass äh, die Biodiversität von den Feldern sehr zu wünschen übrig lässt. Die, die Wiesen, mhm. die wirtschaftet werden, die sind teilweise in einem katastrophalen Zustand und äh, es, 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 es kommt darauf an, dass wir jetzt im Prinzip die Sache rumreisen, dass wir Zukunftstechnologien auch in der Landwirtschaft einführen und das wäre sehr wichtig. Und das fehlt mir. Das und äh, wenn jetzt zum Beispiel bei der Bahn demonstriert wird für weniger Arbeitszeit und solche Sachen, dann sind das klare Forderungen, die kann man auch relativ nachvollziehen, das ist in Ordnung. Aber solche undifferenzierten Proteste, okay. ähm, die dann so ein halbes äh, Land liegen, lahm, das finde ich sehr fragwürdig. Herr
1: Tümmich, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich danke Ihnen dafür und würde den gerne hier nochmal in die Runde geben. Also differenzierte Ziele eines Protests, also wenn wir jetzt mal von den Bauern und Bahnstreiks vielleicht wegkommen, sondern mal so den Protest an sich sich angucken, was ja von unseren Hörerinnen und Hörern auch eingefordert wird, Protest ist Inhalt der äh, Demokratie, aber vielen Stimmen, die wir jetzt zum Schluss gehört haben, fehlt einfach die Differenzierung, das genaue Ziel. Herr Schröder,
0: ja, wir sehen wie differenziert
1: kein, muss ein Streik oder ein Protest sein? Naja,
0: der Erfolg von Protesten ist in der Regel darauf aufbauend, dass die Forderungen und die Ziele diffus sind. Also wenn sie zu konkret sind, dann ist immer die Fähigkeit, eine möglichst breite Allianz zusammenzubekommen, ist eingeschränkt. Und in diesem Konflikt bei den Bauern hat Herr Ruckwick ja selbst durch maximalistische Forderungen vor Weihnachten, so nach dem Motto, wenn die Regierung jetzt nicht bei segelt, dann wird diese Republik sich nicht mehr wiedererkennen und Sehr das ist, Worten, ist eine Einladung für alle Extremisten und Rechtspopulisten, weil er selbst kann das ja nicht einlösen, ne? weil wie hier schön gesagt worden ist, er ist Teil dieses CDU-Bauernkartells mhm. und muss aber am Ende aber ein bisschen Ergebnisse
1: Ein von den konkreten, sondern tatsächlich mal Protest. Wie? differenziert kann Protest sein, um erfolgreich zu sein, weil die Hörerinnen und Hörer fordern das ein. Ja, also Ich verstehe den Drang, nicht, dass man
2: was Konkretes haben möchte, aber man kann viele Menschen, äh, gerade vielleicht auch Marginalisierte, die seit Jahren protestieren, mal fragen, was das bedeutet, wenn man clevere, einzelne, differenzierte Thesen aufstellt. Ähm, was das bedeutet, das äh, finde nämlich nicht oft gehört, dass Leute denken, okay, jetzt werde ich hier mitgezogen und das ist irgendwie Teil der Mainstream-Debatte, sondern ähm, wie auch bei der letzten Generation, es müssen erst, oder Fries for Future, die großen Bilder am Anfang, die Aufmerksamkeit das Polarisieren, das Herausstellen von Persönlichkeiten, die das tragen und sozusagen unentbehrlich in der Debatte werden, ist ja ein essentieller Teil des Ganzen. Das heißt, diese erfolgreichen Proteste bauen immer auf einer gewissen Aufmerksamkeit auf und können im Prinzip gar nicht konkret sein, weil sonst wären sie gar nicht so attraktiv, dass wir hier zwei Stunden zum Beispiel mit diesem Thema füllen
1: könnten. So wie Sie auch eben gesagt haben, man braucht dann Koalitionen einfach.
0: Naja, das Besondere dieses Bauernkonfliktes ist ja, dass es eine breite Vielfalt von unterschiedlichen Interessen, die sich in diese Debatte hineinzwängen und versuchen, ihr eigenes Süppchen zu kochen und da entsteht so eine Melange, die eigentlich nicht mehr kontrollierbar ist, weil wenn der der Bauernverband jetzt gesagt hat, okay, ihr seid uns ein bisschen entgegengekommen, wir wollen aber mit euch jetzt noch verhandeln, ob es nicht bei, bei der Subventionierung des Diesels irgendwie vier, drei Jahre länger gehen könnte, dann wäre dieser Protest gar nicht weiterführbar gewesen. Also man braucht eine Dynamik, man braucht einen gewissen emphatischen Maximalismus und den organisieren. Das Problem ist nur, durch die Organisationskonkurrenz, die wir hier haben, dass die Leute auf den Baum gejagt werden und man muss sie ja wieder runterbekommen, um nachher einen Kompromiss zu ermöglichen.
1: Herr Anhalt, Rainer Anhalt, unser Hörer, ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Anhalt.
0: Ja, grüß
10: Gott. Ähm ja, ich finde die, äh, die Diskussion interessant. Allerdings bin ich da, ich ähm, möchte einen größeren Bogen ziehen. Die, die, die Geschichte der Streikbewegung ist ja mindestens schon 120 Jahre alt. Und durch Streiks wurden gesellschaftliche Veränderungen äh, äh, erreicht. Und äh, die letzten größeren Veränderungen, an die ich mich erinnern kann, vielleicht einige höre auch, in Polen, die solidarność bewegung Die hat ein ganzes Staatengebilde mit umgestürzt. Die hat ein ganzes Regime umgestürzt und jahrelang wurden diese Leute verfolgt und diskreditiert. Die Streikbewegung musste also ganz starke äh, Maßnahmen oder äh, Dinge ergreifen oder erstarken, um überhaupt Wirkung zu erreichen. In Deutschland ist diese Wirkung jahrelang ausgeblieben. Wir hatten keine Streitbewegung. In Frankreich war auch eine erfolgreiche Streikbewegung über Jahrzehnte. Wir haben Angst, als Deutsche an nach Frankreich zu gucken, die Gelbwestenbewegung, die darf ja gar nicht mehr schwappen. Und jetzt in Deutschland wurde jahrelang nicht gestreikt oder unerheblich gestreikt. Und jetzt kommt der Herr Wieselski und macht ganz maximale Forderungen für mhm. die Gesellschaft völlig un. Aus welchem Grund denn eigentlich? Weil in Deutschland diese Streikbewegung über Jahre diskreditiert wurde und immer wieder zurückgewiesen wurde, warum gibt es Tarifverträge? Das hat sich die Arbeiterbewegung über 100 Jahre erkämpft. Diese gesellschaftliche Entwicklung der Gewerkschaften, die wurde von der Regierung immer in, in, nach zurückgewiesen, die wurde immer klein gemacht und die Medien haben sich in dieser Weise auch beteiligt und haben gesagt, die Gewerkschaften, die, die machen nur Unruhe, die machen Streiks, die wollen wir mhm. nicht und das Volk, das Volk guckt zu und sagt, man, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die machen Unruhe und diese diese Diskreditierung geht so weit, dass man heutzutage den Blick verliert für das, was wichtig ist. Wichtig ist heute die Friedensbewegung. Die Friedensbewegung, die heute sich daran misst, übertrage ich als Phoenix aus dem Gerichtssaal in Den Haag die Gerichtsverhandlung, die Anklage Südafrikas an Israel und die Verteidigung Israels mhm. gestern gegen den Vorwurf des Völkermordes übertrage ich diese Sendungen, die, äh, also diese Verhandlungen vor dem Internationalen Gerichtshof in das deutsche Volk, um die Friedensbewegung äh, zu informieren. Herr Anhalt, ich, ich
1: würde jetzt ungern noch, noch das war, noch, Sie haben sehr viele Punkte angesprochen, deswegen würde ich ungern das so, so noch erweitern, sondern ihnen eine äh, andere Hörerstimme noch beiseite stellen, der in eine ähnliche Richtung geht. Holger Friedrichssohn schreibt uns, ziviler Ungehorsam und öffentlicher Protest ist unabdingbar für demokratische Verhältnisse. Wenn Regierungspolitik Proteste ignorieren, äh, wird Protest lauter und massiver? Ich möchte in keinem Land leben, in dem ich verhaftet werde, weil ich einen Schuh oder ein weißes Blatt Papier hochhalte. Hätte es die sogenannte friedliche Revolution ohne Proteste gegeben, fragt Herr Friedrichsson eigentlich in eine ähnliche Richtung wie Sie, Herr Anhalt. Ähm, also erstmal das Fanal, der Kampf gehört Ihrer Meinung nach zum zur demokratischen Entwicklung dazu. Aber wir hatten eben einen, einen Punkt angesprochen hier in der Runde, vielleicht können Sie da noch mal so Ihre Meinung zu sagen. Wenn die Protestierenden, im Bild gesprochen, auf dem Baum sind, wütend sind, wie kommt man dann wieder zusammen ins Gespräch, Herr Anhalt?
10: aber nicht, indem, sie, indem man ihnen etwas verspricht, was dann hinterher mhm. wieder nicht eingehalten wird. Wir mhm. haben ja immer wieder diese sogenannten Kompromisse. Die die SPD-Regierung mit dem Herrn Hubert, Hubertus Heil an der Spitze, der fordert ja immer, wir vergeben die Aufträge nur an gewerkschaftlich gebundene äh, oder an tarifgebundene Auftrag, Auftragnehmer. Warum führen Sie das nicht grundsätzlich ein? Die Gewerkschaften sind zurückgedrängt und damit gibt es automatisch eine außerparlamentarische opposition die auf die straße kommt okay. und sie, sie nicht ehrlich nicht ehrlich mit den bürgern umgehen und sie nicht immer nicht um das nicht führen okay. sie führen die bürger und ja und die öffentlichen medien machen da genauso mit sie bringen diskussionen sie bringen auf den weg allerdings sind sie dann in dieser fachlichkeit äh, oder in dieser parteinahme für regierungs äh, für regierungsmeinungen viel zu überdeutlich ihr D journalismus muss Differenzierter werden. Sie haben eine Aufgabe des differenzierten Journalismus. Differenzierter Journalismus, eingeklagt
1: von unserem Hörer Rainer Anhalt. Dankeschön, das haben Sie sehr deutlich gemacht. Auch Ihre Meinung ist deutlich hier angekommen. Sie haben sich Gehör verschafft in einem öffentlich-rechtlichen Medium. Ich danke Ihnen auch sehr dafür, weil Sie ganz wichtige Punkte angesprochen haben, nämlich den Umgang mit den auf dem baum also Ehrlichkeit Ehrlichkeit und nicht Dinge versprechen, die man nicht einhalten kann, Herr Schröder.
0: Ja, Das Erste fängt mit Differenzierung an, da haben Sie vollkommen recht. Bei den Bauern kann man nicht von Streik sprechen, das ist eine Protestaktion. Streik ist aus der Arbeiterbewegung, bedeutet, dass man die Arbeit zurückhält, dass man selbst ein, Entbehrungs-, ein entbehrungsreiches Opfer bringt. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Die Bauern tun das auch in einer Zeit, wo sie in ihren eigenen Höfen nichts zu tun haben. Also insofern kann man sagen, das ist Oder auch weniger zu
1: tun, haben wir mal.
0: Nein, das ist ein Stück weit eine Spaßgerilla, die da zurzeit unterwegs ist. Unter das ist dem, um die zu, Meinung von um mal, unserem
1: Mitdiskutanten Wolfgang um mal, Schröder, um, um es hier nochmal um deutlich ein bisschen zu, zu machen.
0: Zuzuspitzen, um ein bisschen zuzuspitzen, damit man in Gespräch kommt, weil es ist kein Streik. Bei der GDL, da haben wir einen Streik und die Forderungen der GDL sind vollkommen berechtigt, weil wenn man die Lohnentwicklung anschaut, der letzten zehn Jahre bei den Lokführern, dann haben wir eine allgemeine Inflation, die liegt bei 28 Prozent und der Lohnanstieg bei den Lokführern bei 24 Prozent. Wenn man die Forderung nach Arbeits Zeitverkürzung anschaut, dann haben ein Großteil der Beschäftigten im Schichtdienst, in der verarbeitenden Industrie seit 1995 Schichtarbeit. Wie will man das den Schichtarbeitern vorenthalten und überhaupt noch nicht mal eine Debatte führen? Also ich denke, das muss schon auch gesagt werden. Und dann haben Sie natürlich recht, das muss ehrlich sein. Und deshalb kann man auch nur von der Regierung jetzt erwarten, dass sie deutlich macht, was überhaupt der Handlungsspielraum ist, den sie hat, weil sie hat das Mandat, eine ordentliche Haushaltsführung zu ermöglichen. Und wenn sie dieses Mandat nicht umsetzen kann, dann hat diese Regierung ihren Gestaltungs- und Legitimations- Einfluss eingebüßt. Also ja. da geht es um ziemlich viel.
1: Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder hier im Gespräch, Frau Embarek.
2: Ja, ich, also das klingt immer ein bisschen ähm, zu versöhnt, aber äh, also ich glaube, dass weil gerade der Vergleich auch mit anderen Ländern aufkam, ähm, unter anderem Frankreich, ähm, es ist schon äh, eine Wohlstandsgesellschaft, der es deutlich besser geht als anderen Ländern. Ich finde es relativ schwierig, historisch Vergleiche zu ziehen zu Ländern, die einfach eine andere Vorgeschichte haben. Und äh, ich habe das Gefühl, dass sozusagen mit dem Unmut, der jetzt wieder wächst, in meiner Umgebung zumindest auch diese Vernetzung über Gewerkschaften oder das, das Angebot anzunehmen, dass man aktiv werden kann, sich vernetzen kann, dass das viel mehr eine Rolle spielt, als das noch vor zehn Jahren der Fall war, weil es einfach viel mehr Menschen gut ging und sozusagen nach der Pandemie äh, zwei Kriegssituationen, Inflation, sich ähm, dann dieser Unmut halt mehrt und Leute merken, was sie eigentlich an Demokratie in Anspruch nehmen können. Und das, finde ich, ist manchmal ein bisschen unterschätzt. Deswegen finde ich Protest wie zu Anfang schon gesagt, eigentlich ein wahnsinnig gutes Zeichen, dass Leute einfach Gebrauch davon machen, zu partizipieren demokratisch. Egal, ob ich das jetzt persönlich gut finde oder nicht. Deswegen würde ich das gar nicht so so wahnsinnig schlecht alles beschreiben gerade, sondern eher als, ähm, es gibt die politische Partizipation und Leute lassen nicht einfach das mit sich machen anscheinend, was kritisiert äh, wird. Aber zur Legitimation
0: wird. des Protestes gehört natürlich auch, dass man ihn kritisieren darf, dass man ja. ihn hinterfragen darf, dass man die Ziele auf den Prüfstand stellt. Und wenn man das nicht kann, dann kann es auch kein Recht auf Protest geben, sondern das Recht auf Protest ist ja ein Stück weit Teil der gesellschaftlichen Verhandlungen.
1: Die Autorin Jagoda Marinic hat hier in dem Zusammenhang, das ist glaube ich ganz ähnlich, wie Sie es jetzt eben geäußert haben, hier einen Satz gesagt, sie empfindet die Proteste als einen Weckruf aus dem Demokratiekoma. Also in diesem Sinne hier Argumentationen unterschiedlichster Art in unserer Sendung im Gespräch. Cornelia Völker, guten Tag. Ja, guten Tag. Welche Meinung haben Sie zu Protest? Wie stehen Sie zu dem Protest als, als legitimes oder aber auch als nervendes Mittel? Wie sehen Sie es? Ja,
11: ich habe so selber meine eigenen Erfahrungen auch so gemacht, weil ich sehr engagiert im Klima- und Umweltschutz bin. Und hier in Göttingen vor Ort gibt es ein Stadtbündnis, was sich für Klima und Umweltschutz äh, so einsetzt. Und äh, mir ist da in dem Zusammenhang so einiges so aufgefallen, einfach auch. Und zwar, dass ich das ist ja auch schon angesprochen worden, Der Demokratiekoma passt für mich gut dazu, dass die Bürger sich oft nicht mehr mitgenommen fühlen, weil wir leben in Krisenzeiten, das ist unbestritten, das ist alles im Wandel, sei es Naturkatastrophen durch den Klimawandel, sage ich die Kriege, die jetzt so geführt werden. Und da ist diese Demokratie eigentlich ziemlich erstarrt. Das heißt ja immer so repräsentative Demokratie, aber die Bürger fühlen sich gar nicht mehr repräsentiert und äh, das merkt man auch, wenn man mal so schaut, es sind sehr, sehr viele Juristen und äh, oben, also Leute auch, äh, die sich vielleicht freischaufeln können. Und äh, ich glaube, dass da auch was ganz anderes noch hochkommt. Das ist vielleicht nicht der aktuelle Anlass, vielleicht nur, wo man sagt, okay, der Diesel wird jetzt teurer. Man merkt ja auch, das kam auch in der Diskussion rüber, dass da noch viel mehr hintersteht, auch bei den anderen Protesten. Die Bürger fühlen sich nicht mitgenommen. Und mein Appell ist ja so ein bisschen... Es sind jetzt auch viele Experten, die jetzt natürlich auch im Radio sitzen. Wo mhm. sind da die Betroffenen? Wo sitzen vielleicht jetzt verschiedene Bauern, vielleicht, so, sag ich mal, so ein Ökobauer, äh, vielleicht ein Großlandwirt, äh, der so einen industriellen Landwirtschaftsbetrieb vielleicht führt, dass man einfach die Bürger mehr am Tisch hat. Und das war auch ein Versuch von mehr Demokratie. Das war noch am Ende der anderen Regierungsperiode. Äh, da hat, gab es so einen Klimabürgerrat und da hat man gesehen, dass die Bürger wirklich äh, dann Wandel in diesem Diskussionsprozessen, die mhm. damit verbunden waren, durchlaufen haben und mit transparenter Beratung zu unglaublich guten Ergebnissen da gekommen sind. Und ich glaube, das fehlt. In unserer Demokratie ist das sehr festgezogen und das geht in diesen Krisenzeiten nicht mehr. Das heißt, da wird bei den Koalitionsvereinbarungen schon festgelegt, so sieht es jetzt die nächsten vier Jahre aus, das und das ziehen wir durch, das kriegt ihr, das kriegen wir. Und das kann in Krisenzeiten nicht funktionieren. Das heißt, man kann nicht mehr festgezurrt arbeiten, man muss wirklich auch in den Kontakt gehen, das sprach ja auch, wurde vorher auch schon angesprochen, dass man gar nicht mehr richtig in Kontakt geht, dass der Diskurs da wirklich fehlt und diese Form der wenig repräsentativen Demokratie ist ja nicht mehr geeignet, wir brauchen mehr Demokratie. Und das ist mein Appell, diese Bürgerräte, die schon mal angefangen wurden bei der Vorgängerregierung, dass man das wirklich als ein Instrument nutzt, nicht nur um zu sagen, ihr dürft jetzt auch mal was sagen und mal was erarbeiten, sondern das als ein hilfreiches Instrument, um die Demokratie zu bereichern und dass wir so die Krisen nicht mehr lösen
2: können in der Form? Äh, hallo Frau Völker, ich äh, antworte dir mal direkt darauf. Ähm, also ich würde voranstellen, dass ähm, Beryl Baas unter anderem das Thema Bürgerrechte wieder nach vorne gesetzt hat und diese Testläufe jetzt vereinzelt mit Gruppen starten. Äh, und äh, wenn das auch relativ unsexy ist, ich glaube, wenn wir von der Bevölkerung sprechen, die nicht gehört wird und uns aber demokratische Wahlen und Wahlergebnisse und auch Wahlbeteiligung anschauen, da muss man, glaube ich, relativ vorsichtig sein, weil ich ähm, schon das Gefühl habe, dass die Menschen partizipieren und die Parteien wählen, von denen sie sich repräsentiert fühlen oder auch mal wechseln, weil sie das Gefühl haben, dass die SPD oder die Union das nicht mehr können. Ich befürchte, dass sozusagen, da kommen wir zum Thema Deutungshoheit, die Menschen, die es betrifft, nicht in der Mehrheit sind, um diese Debatte mitzuführen oder so präsent zu sein, dass man das Gefühl hat, dass sie wirklich etwas mit verändern. Das ist Teilweise vielleicht etwas traurig für diejenigen, die es betrifft, aber ich glaube, diese eine große Mehrheit, die nicht gehört wird, die gibt es in dem Sinne gar nicht, weil Mehrheiten zahlenmäßig, ob wenn sie auf die Straße gehen oder wenn sie sich politisch engagieren, ja schon gesehen werden müssen, weil man sie gar nicht ignorieren kann. Deswegen glaube ich, ist es leider eine kleinteilige Erarbeitung, die dann auch auf Parteienebene stattfindet, wie auch zum Beispiel Bürgerräte bis jetzt nicht wirklich Mehrheit in dem Sinne gefunden haben, dass sie wirklich nicht nur Vorschläge machen, sondern auch bei politischen Vorhaben mitentscheiden, mit abstimmen, so wie Sie das gerade vorgeschlagen haben.
11: Genau, richtig. Kann ich da noch mal was zu sagen? Bitteschön. Ähm, ich habe nämlich eine interessante Erfahrung jetzt gemacht. Wie gesagt, ich engagiere mich ja regional hier im Umweltklimaschutz und da geht es um ein Bauprojekt, wo sehr viele Bäume fallen sollen. Und ich stand da auf so einem großen äh, Supermarktgelände und habe meine Flyer verteilt, weil wir so eine Veranstaltung hatten, wo wir Unterschriften übergeben wollten an die Oberbürgermeisterin. Und es war erstaunlich, was mir da entgegenkam. Ich dachte, na Nanu, liegt das an dir? wirkst du so offen, dass du da, äh, naja, so der Seelentröster bist? Und wie die Leute auf ganz andere Themen kann auf politische Themen? wo ich geschockt war, dass sie sich nicht mitgenommen fühlen, äh, mhm. eigentlich verraten und sie machen ihr Kreuz da. Und ich dachte, immer Gott, ist das nur dir passiert? Und das war in einem großen Ausmaß, wo ich gehört habe, was die ganzen vergangenen Jahre war, wo man einfach so einfach über die Köpfe entschieden hätte... Und ein guter Freund von mir, der Gewerkschafter ist, stand beim anderen Supermarkt und er erzählte mir das Gleiche. sagte, was denkst du, was ich mir da angehört habe? Mhm. Die haben dies und das gesagt, dass da etwas im Untergrund ist, was nicht mitgenommen wird und was mir wirklich Sorgen gemacht hat. Weil ich dachte, verdammt nochmal, wenn das keiner hört, was da unten so grummelt, was kann denn da draus werden? Also es sind viel bin? mehr
1: offene Ohren notwendig. Ja, mhm.
11: und dass das keiner merkt. Weil es ist nicht nur mir passiert, das war in einem großen Ausmaß. Ich, kann, ich war richtig betroffen. Ich habe da drei Tage gestanden, so ein paar Stunden, und das ist in vielen Fällen so gewesen. Ne? Das ging auf eine politische Ebene, dass die sich äh, nicht mitgenommen und manchmal sogar, ich muss es echt sagen, verraten fühlt.
1: Frau Völker, danke schön für den Eindruck, ja. also den Sie uns geschildert haben, eben auch so im Umfeld von Protest beispielsweise. Und ja. mit der Idee, wie es oder mit ihrem Wunsch, äh, ja. was man daraus machen könnte. Frau Völker, danke schön. Gerne. Ein schönes okay. Wochenende wünsche ich. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Ich möchte noch äh, zwei E-Mails vorlesen. Hildrud Preuß hat uns geschrieben aus Brandenburg, zum großen Glück meiner Generation, ich gehöre zu den Babyboomern, ist es in unserem Staat möglich zu protestieren und das soll auch so bleiben. Dennoch wundert es mich, dass offensichtlich die Wut auf die letzte Generation mit ihren, Gener mit ihren Aktionen, zum Beispiel Straßenblockaden, so ungleich größer ist als die Wut auf die Aktionen der Bauer. Bauern, Zum Beispiel Straßenblockaden. Woran liegt das? Sind das die großen Maschinen, die Respekt einflößen? Ist es die Gewaltlosigkeit, die die letzte Generation propagiert, die wütend macht? Fragt Hildrud Preuß. Sind es die Ziele, die auf, einer Seite, auf der einen Seite nicht vermittelt werden können, Klimaschutz und auf der anderen Seite vermittelt werden können? Ich verstehe das nicht wirklich und unsere Hörerin Christa Thomann schreibt, ich stamme von einem kleinen Bauernhof und kenne die Arbeit der Bauern und habe somit ein klein bisschen Verständnis. In dieser Woche bin ich in eine Trecker-Demo geraten und sie hat mir Angst gemacht. Angst vor diesen überdimensionalen Gefährten. Der Sprit, der da insgesamt verfahren wird, würde reichen für landwirtschaftliche Zwecke. Zu keiner Zeit habe ich gehört, dass die Bauern selbst Vorschläge von Kompensation der wegfallenden Subventionen machen. Was ich mir von den Bauern wünsche, ist dieselbe Einigkeit zu zeigen bei dem Einsatz gegen Acker Gifte, angefangen von Glyphosat, Funguzide, Herbizide und so weiter. Dort ließen sich enorme Summen einsparen zum Wohle der Natur und der Verbraucher. Unsere Hörerin Christa Thoman schreibt das. Unser Hörer Wolfgang Hertler hat etwas anderes auf dem Herzen. Herr Hertler, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Protest denken?
12: Wenn ich an Protest denke, dann in dem Wort Protest steckt auch drin für etwas äh, Zeugnis ablegen, ist die eigentliche Übersetzung von Protest. Mhm. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass auch immer die Alternativen aufgezeigt werden können, damit überhaupt ein Verständnis äh, für die Situation erzeugt äh, wird, der Betroffenen und äh, eine Richtung äh, gezeigt wird, wo es hingehen kann. Also Gandhi hatte äh, gesagt, reiner Protest, äh, Widerstand ohne Alternativen ist reines Abenteuretum. Und ich selber habe meine Doktorarbeit geschrieben über erfolgreiche Bauern in Südfrankreich, die mit sehr viel Fantasie und Humor es geschafft haben, die Mehrheit der Bevölkerung auf ihre Seite zu, zu bringen, auch wenn sie viermal äh, 700 Kilometer nach Paris gefahren sind mit ihren Treckern oder, oder eben mit ihren Schafen, die sie unter Beifeltum haben, weiden lassen. Also es kommt auf die Symbole an mhm. äh, und aber auch die Verständlichkeit und die, die Offenheit, äh, die Menschen einzuladen und sich äh, zu überzeugen, äh, wie die Situation ist vor Ort, also auf den Höfen meinetwegen äh, oder Eben auch ja, symbolische Aktionen sind wichtig, aber die Konkretion dann wo es längst gehen kann. Und wenn die ist dort oft auch mit illegalen Aktionen, also sagen wir mal, nicht so gesetzkonform Aktionen äh, ge gezeigt worden. Meinetwegen, wenn ein Bau, ein gemeinschaftsschafstall auf Militärland gebaut wurde und hm. äh, die die Regierung sich nicht getraut hat, das äh, zu beseitigen, weil die Bevölkerung insgesamt auf der Seite der, äh, der, dieser Bauernfamilien 100 ja. Familien stand und so könnte ich eine ganze Menge Be Beispiele. Ich würde äh,
1: aber gerne ein Stichwort aufgreifen, was Sie genannt haben. Sie haben von Gandhi gesprochen, also von daher nehme ich mal an, dass Ihnen die Gewaltlosigkeit ein ganz genau, großes Anliegen ist.
12: Genau, für mich ist Gewaltfreiheit äh, das Wichtigste und äh, das heißt aber auch nicht nur in den eigenen Formen Gewalt äh, unterlassen, sondern auch äh, die Formen von Gewalt, äh, die in, den, in, in unserem Alltag und äh, dem System auch drinstecken. Mhm. Und die, die, die ökologische Katastrophe, äh, die ist sehr ergreifbar jetzt eigentlich betrifft alle. Und trotzdem haben nicht alle Menschen es bisher begriffen, dass, es, dass sie was tun können, dass sie was verändern können. Und da sind die Alternativen, die so langsam greifen, sind sehr wichtig neben dem äh, protest und äh, dem aufzeigen und wie gesagt das andere ist die selbstorganisation weil alle menschen die von irgendeiner art von gewalt äh, betroffen sind sei es äh, krieg das sind wir auch alle in der gefahr für, äh, dass es irgendwann uns auch ergreift äh, aber eben auch äh, Viele Ungerechtigkeitsformen sind auch Ausdruck von, von mhm. Gewalt und von daher, wenn man diesen äh, weit, weit Begriff auf, also weiter auffassen, Gewaltfreiheit, äh, dann äh, lässt sich auch sich verbinden mit äh, Bewegungen oder Organisationen und äh, die mhm. zu anderen Themen arbeiten, aber eben gegen die gegen die Gewalt und sich verbünden. Für das sich verbünden,
1: Gewaltlosigkeit und Alternativen aufzeigen, die Stichworte, die unser Hörer Wolfgang Hertle eingebracht hat. Dankeschön, Herr Hertle, dafür. Ich finde, also gerade Gewaltlosigkeit wäre ähm, noch mal so ein Stichwort, was ich auch aufgreifen wollte. Gewaltlosigkeit, Protest, ziviler Ungehorsam. Also, wenn Sie diese drei Worte mal, Herr Schröder, also, das ist ja, ähm, also, ziviler Ungehorsam, ein Zeichen setzen, in die Medien kommen auf der einen Seite. Gewaltlosigkeit, alle mitnehmen auf der anderen Seite
0: naja, bei den Bauern kann man das schon jetzt sehen. Es ist kein Gewaltzimmer. Bleiben wir mal nicht
1: nur bei den Bauern, sondern insgesamt bei Protest auch? Ja,
0: in, insgesamt habe ich den Eindruck, es sind jetzt keine französischen Verhältnisse hier. Das läuft schon im Großen und Ganzen im Rahmen des grünen Korridors. Selbst die Geschichte mit Habeck würde ich jetzt nicht überbewerten. Die hatten wir in der Vergangenheit teilweise viel härter gehabt. Also aber insofern, diese
1: Galgen, die irgendwie mitgeführt werden ja, beispielsweise? das ist
0: Teil dieser robusten, radikalen, extremistischen Bewegung. Damit muss man sich auseinandersetzen auseinandersetzen. Aber was wir hier erleben ist natürlich auf Seiten der Bauern und so würde ich auch die meisten Anrufer verstehen, ist natürlich brutalster Lobbyismus, weil sie sehen wirklich nur ihre eigene Situation auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat ihr Protest der Gesellschaft aber die Möglichkeit gegeben, viel über die Bauern zu lernen. Weil man hat in dieser kurzen Zeit nicht ein so dichtes Bild über die materielle, sozialpsychologische, politische Lage der Bauern geliefert bekommen, wie das jetzt in den letzten Tagen der Fall ist. Und das ist ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Funktion des äh, Protestes und wenn der Protest äh, gewaltlos läuft, was jetzt der Fall ist, aber die entscheidende Frage wird am Ende sein, kriegt man die Leute vom Baum runter, bekommt man sie in eine Gesprächssituation, wo sie nicht nur ihre eigene Lage sehen, sondern die Lage des großen Ganzen, weil anders wird sich keine Befriedung herstellen lassen.
2: Also ich finde, um das vielleicht noch zu ergänzen, ähm, ziviler Ungehorsam ist ja trotzdem ein demokratisches Mittel, aber es hat halt demokratische Grenzen und äh, die demokratische Grenze kann auch sein, dass ich äh, Gewalt verübe und dann verurteilt werde, weil ich diese Grenze überschritten habe. Das ist dann eine subjektive Entscheidung, die ich als Protestierender treffe und äh, dann muss man halt in der Gesellschaft bewerten, ähm, wie dringlich ein Thema ist, dass man das auch auf eine gewisse Art toleriert und ich finde auch eine zynische, na schon zu satirische Symbolik mit Galgen und wenn wir uns auch teilweise Karikaturen anschauen, der letzte 80 Jahre, dann ähm, kann man darüber streiten, aber ich glaube, ähm, Gewaltfreiheit ist, glaube ich, für viele, die sich unterdrückt fühlen auch oder Bewegung oder Protest, der aus einem nicht gehört werden oder einer Marginalisierung hervorgeht, ähm, für viele oft das einzige Mittel, weil sie ja in ihrem Sinne teilweise auch in der Demokratie gewaltvoll behandelt werden. Also wir können auch zum Beispiel über Ge Polizeigewalt sprechen bei Demonstrationen oder Instrumente, die nicht seitens der Protestierenden kommen, ähm, wo für viele dann die Antwort wieder Gewalt ist. Also ich glaube, wir stecken da schon so in einem Strudel drin, dass die komplette Gewaltfreiheit mit Blick auch auf Kriege, ob jetzt zum Beispiel der Angriffskrieg auf die Ukraine, dass Antworten, die friedvoll sind, auf solche Dinge teilweise nicht mehr funktionieren und die Frage ist, ob es da einen neuen Anfangspunkt geben kann. Aber
0: wenn ich da einhaken darf, also ich sehe keine der Gruppen, über die wir hier sprechen, die marginalisiert ist, sondern das sind Aufs Ganze betrachtet relativ privilegierte Gruppen, die nur, weil sie privilegiert sind und weil sie so gut organisiert sind und weil sie die Öffentlichkeit für ihre Anliegen so stark in Anspruch nehmen, überhaupt das Gehör bekommen. Jetzt Beispiel bei den Haushaltskürzungen. Mhm. Also eigentlich unter dem Gesichtspunkt der Fairness ist ja die Streichung, der Subventionen für die E-Autos das mhm. größte Skandalon. Aber es gibt keinen Protest derjenigen, die ein E-Auto schon bestellt haben und jetzt mit der Situation konfrontiert sind, dass sie kein Geld bekommen. Aber ich Weil gern, die sind nicht organisiert.
2: Ich würde gerne eine Sache Ich meinte mit marginalisierten Protesten, vor allen Dingen die, die wir halt nicht wahrnehmen, aber aus denen wir, wenn wir zum Beispiel über linke Kreise sprechen, oft sozusagen diese Gewalt und wenn wir über Extremismusbegriff sprechen, das von dort hören. Ich glaube nicht, dass ähm, Protest der letzten Generation oder auch die Traktoren auf den Autobahnen, dass das eine Form von Gewalt ist, Natürlich, es würde jetzt jemand verunglücken oder ähm, man trifft einfach eine zivilistische Person damit.
0: Das ist eine lange Debatte, so einfach ist es nicht. Das also, die strukturelle Gewalt gegen Eigentum, gegen Bewegungsfreiheit ist natürlich schon eine bestimmte Form der Gewalt, weil andere an ihrer Bewegungsfreiheit behindert werden. Mhm. Das muss man einfach in Rechnung stellen.
1: Angela Kloppenburg möchte ich noch vorlesen, die hat uns geschrieben, bei den meisten sogenannten Protesten geht es darum, Zugeständnisse zu erwirken, zu erpressen, könnte man angesichts derart einschränkender Aktionen sagen. Das finde ich grundlegend problematisch. Der Protest entsteht, weil zuvor keine Debatte und keine ergebnisreiche Verhandlung geführt wurde. Das Ziel des Protestes sollte sein, Verhandlungen anzustoßen und die Debatte auch öffentlich zu führen und nicht die Rücknahme von Entscheidung. Wenn die Politik es seit Jahren versäumt, Themen öffentlich und unter Einbeziehung der Betroffenen zu debattieren, nun nachgibt, wie im Fall der Bauernproteste, ist das wieder schlechte Politik. Jetzt schreibt sie ein Beispiel, wie die Mutter, die dem Kind an der Supermarktkasse den Schokoriegel kauft, nur weil es anfängt zu schreien. Falsche Politik. Das ist die Meinung von Angela Kloppenburg. Wir wollten ja in dieser Sendung auch die Grenzen des Protestes ausloten. Also was darf ein Protest nicht? Ich sage mal das Stichwort das System in Frage stellen. Ich glaube, Protest darf
2: per se alles. Die Frage ist nur, wie es aufgenommen wird und was sozusagen die, das Ziel des Protests ist. Und ich glaube, da kommen wir sozusagen auch bei der Klimadebatte oft in diesen Modus, dass Leute das Gefühl haben, sie sind irgendwie müde, weil es sie vielleicht nicht betrifft oder sie nichts verändern können. Und die Frage ist, also ist ja eigentlich so Henne-Ei-Frage. Geht man in die Realpolitik und verhandelt mit denen, die man kritisiert oder bleibt man in seiner idealistischen Position? Ich glaube, das ist eher die Grenzfrage, die sich viele stellen. Äh, weil ich, wir haben ja eben schon festgesetzt, es gibt demokratische Grenzen, es gibt äh, Gewaltgrenzen. Und das ist, glaube ich, die viel spannendere Frage, dass man sich da nicht so entzweit, weil es dem Protest wieder nicht gut tut. Und ich glaube, das, äh, da begrenzt sich Protest oft selbst, weil er ähm, sich in der Debatte darüber, wie weit man gehen darf, wie zum Beispiel Fridays for Future dann irgendwann die Grünen beraten hat, für den Koalitionsvertrag ins Establishment reingegangen ist. Dafür jetzt ähm, aber als
1: geglättet und weichei. Voll, aber man gehört. natürlich
2: auch sagen muss, dass den Aspekt hatten wir ja auch schon von den Hörern, ähm, dass etwas langsam beitragen, um langfristig etwas mit zu verändern, ja auch ein Weg sein kann. Deswegen gibt es ja verschiedene Protestgruppen, die auch miteinander arbeiten können, dass vielleicht die letzte Generation eine andere Position hat als Fridays for Future, aber die Debatte zwischen den beiden eigentlich keine sein darf, weil sich Protest da wieder
1: begrenzt. Barbara Kohl, unsere Hörerin, Sie sind die Letzte, die wir noch dran nehmen können, Frau Kohl. <lacht> guten Morgen noch. Schönen guten Morgen. Ja, ich hatte so einen Gedanken, also
11: es ging ja, es geht um Proteste generell und es geht dann auch um die Menschen, die dann betroffen sind, also ich denke immer, wir werden dann aus unserer Komfortzone mal rausgeholt. Also ich, ich finde es in Ordnung, gerade bei der Bahn jetzt. Also ich meine, dann gibt es, ich kenne viele Menschen, die regen sich unheimlich auf, was denen eigentlich einfällt und so weiter. Ich sage Leute, aber die protestieren für mehr Gehalt, für mehr Freizeit. Stellt euch einfach mal in die Schuhe des Anderen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in so einer mhm. Arbeitsstelle seid? Und ihr habt nur einen halben Tag nach einer Woche Schichtarbeit zum Beispiel frei und so weiter. Also ich denke, das ist. wir sollten uns einfach mal ein bisschen zurückzunehmen und die dann sofort zu verurteilen, was denen so einfällt, sondern es geht da ja wirklich um existenzielle Dinge.
1: Also sich in die Schuhe der anderen stellen und sich aus der Komfortzone rausholen lassen. Der Appell der Letzte von Barbara Kohl. Dankeschön in dieser Sendung. Herr Schröder, Sie haben das letzte
0: Wort. Ja, was wir jetzt erleben, ist natürlich ein Stück weit die Relativierung der Konsens- und Verbändedemokratie. Und die Schwelle zum Konflikt, die wird niedriger gehängt, weil einfach die Zahl der Akteure, die Interessen vertreten, artikulieren, enorm zugenommen hat. Und damit ist die Bündelung der Interessen schwieriger geworden. Und die partikulare Dimension der Interessenvertretung hat enorm zugenommen. Und das werden wir nicht nur in diesem Konflikt sehen, sondern werden wir in Zukunft im Prinzip ein Stück weit als Normalität begreifen müssen. Und das heißt, das politische System muss robuster werden, weil am Ende geht es ja nicht nur um Legitimation, sondern das politische System muss ja funktionieren. Die Bürger erwarten ja nicht nur, dass das tolle Entscheidungen sind und dass das alles transparent ist, sondern die wollen haben, dass die Bahn fährt, die wollen haben, dass sie gute Ernährung durch die Landwirte bekommen. Dass die und Schulen
1: funktionieren. Die Schulen
0: funktionieren und das ist ja der Kontext, in dem wir uns hier bewegen.
1: Also Protest ja. Aber der Staat muss weiterhin funktionieren. Ich danke ganz herzlich Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler, unter anderem in der Grundwertekommission der SPD und an der Uni Kassel tätig und Jasmin Barek, die die Bücher Radikale Kompromisse und Protest über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams geschrieben hat. Danke für die Teilnahme, auch allen Hörerinnen und Hörern. Protest wird uns
10: also als Thema weiterhin begleiten, sicherlich auch in dieser Sendung.